1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime du cinéma. Voici notre épisode 83 et de l'autre côté du marbre, j'ai monsieur Stéphane Boulet alias l'horticulteur, pisciculteur du dimanche. Comment tu vas Stéphane
2: tu... Ça va bien, Daniel Bonjour à tous. Tu, tu sais que l'horticulture et la pisciculture sont deux disciplines qui n'ont vraiment rien à voir
1: Absolument rien à voir. Il y en a une des deux qui me fascine.
2: Je... Alors, je pense que c'est la pisciculture
1: Ouais, je suis très pis Genre, si j'avais à refaire ma carrière aujourd'hui, j'aimerais je... faire une pisciculture. J'ai failli faire 3 euh, euh, mois de formation dans une pisciculture un jour.
2: Ah non, mais ça, ça, ça m'étonne pas, tu vois, je te devine tout de suite. À noter que horticulteur, c'est le métier de Clint Eastwood dans son dernier film. Dans... La, ah ouais. Dans... la bulle. Dans la bulle Oui, il est horticulteur, ouais
1: Ah, et tu l'as vu le, le dernier, du coup, le dernier Clint Eastwood
2: Oui, je l'ai vu, et j'ai bah, ai beaucoup aimé, en fait. C'est vrai Tu me ah, le ouais. recommandes Je te le recommande, c'est Clint. Euh, Clint, mais ce qu'il y a de bien avec, le, avec la mule, euh, c'est que euh, c'est un film sur un, un papy de 90 ans qui, qui convoit de la drogue, mm -hmm. et Clint Eastwood a vraiment l'air d'avoir 90 ans, quoi. Je dis rien. C'est vrai. Non mais il y, y a vraiment une vraie... Enfin voilà, tu euh, sais, d'habitude on, on prend des... on, on s'amuse à grimer les acteurs, etc. Puis là, il y a vraiment un, un côté, enfin il est, il est parfait en, en, en vieux grand-père, euh, voilà, qui, qui a l'air de, de rien y toucher, mais qui quand même, comprend mieux les choses qu'il qu y paraît, quoi. C'est l'homme de l'emploi. Exactement. Alors, papa, comment tu vas Eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Et il faut le dire, c'est très 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 rare, mais on enregistre tôt le matin. Exactement. Comment exactement. ça se fait bah, ça se fait que c'est un week-end de pont. donc euh, La République laïque a ça comme, euh, comme paradoxe c'est de faire des jours fériés pendant les fêtes religieuses. Mais que veux-tu Ça nous fait des, 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 jours, euh, des jours à la maison, donc autant en profiter pour faire du marbre. Oui, c'est exactement ce qu'on s'est dit autant marbrer, autant. Pas,
1: euh, parce que certes, c'est férié, mais nous, pour nous, c'est pas férié. Exactement. Pour nous, le marbre,
2: il le n'y marbre, a, a pas de, bah, le y a marbre, pas de rêve. A... Voilà, le marbre a son propre calendrier et nous de... devons nous y soumettre. Alors, ce qu'on appelle le marbre, pour le nouvel auditeur
1: qui débarque pour l'épisode 83, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce débat continuel, et éternel j'ai envie de dire, il ne s'arrêtera ouais. que quand euh, l'un de nous
2: euh, mettra un... un genou à terre, quoi. Exactement, exactement. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a pas d'issue euh, il n'y a aucune issue euh, voilà c'est c'est bah, un destin euh, presque euh, comme ceux que écrivaient euh, les, les les écrivains et les, et, les et, et, et et les euh, voilà les, les, dans les tragédies grecques on est euh, voilà c'est complètement ça le, le nous sommes liés euh, à jamais notre destin est lié à jamais au marbre et euh, je pense que nous nous cesserons d'exister quand le marbre en aura décidé et pas avant c'est exactement ça il restera ça après nous qu'est ce que c'est que ce marbre
1: bah, c'est tous ces films débattus, des années 60, aux années 2000, 2010 même, bientôt. Oui, bientôt, ouais. C'est un, un grand corpus, un jour il faudra, faudra, faudra faire le bilan de tout ça hein, quand même. <rire> tu es Stéphane Boulet, donc euh, professeur à la ville, mais euh, marbreur le, les jours fériés. Donc, marbreur, aussi...
2: ma, marbreur masqué, voilà. Ouais, marbreur masqué.
1: Euh... Et je suis Daniel Andriev, aussi marbreur euh, masqué. Et on vous est donc l'épisode 83, c'est un épisode spécial, en quoi il est spécial Est-ce que tu peux le dire Ou alors t'es vraiment, au oh, <rire> niveau zéro de préparation, t'es vraiment à moins 10 là.
2: Et non, soit. non parce que j'ai suivi monsieur monsieur je, je ne vous laisserai pas salir ma réputation de la sorte, j'ai suivi ce qui s'est passé et je sais que cet épisode 83 est particulier, puisque nous allons aborder euh, les années 60, qui sont un peu euh, nos années de, de transition entre, entre les autres décennies. On y revient de temps en temps comme un petit bonbon sucré. Ben voilà, nous allons attaquer les années 60 et voir, voir si le classement va être chamboulé parce que, euh, oui, nous sommes là pour classer les films du meilleur au pire par décennie.
1: Et c'est exactement ça. On est là pour, euh, pour s'amuser parce que c'est un peu de belles années cinéma. Et en fait... Euh... Bah, c'est ça en fait. Le truc, c'est que les années 60, c'est quand même, c'est toujours. Euh, c'est toujours Kali en fait. Et, et je suis très ennuyé pour le choix des. Justement, le, le choix des films. C'est que euh, c'est toujours la lutte pour euh, qu'est-ce qui est le meilleur entre le meilleur Melville. Euh, ou tu vois, enfin, c'est que des putains de classiques à chaque fois. Les choix impossibles. <rire> et c'est encore les années western. Enfin, vraiment, il y a, y a énormément de films. Et du coup, euh, c'est notre un peu notre friandise entre chaque décennie, puisque la prochaine fois on va basculer dans les années 90. Je pense
2: qu'il n'y a que 25 films dans la liste, je pense qu'on peut tous les dire. Eh ben écoute, allons-y, c'est parti.
1: Premier, c'est un euh, petit, petit long métrage qui s'appelle euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Exactement. Je ne qu
2: que... pense pas que ça soit très connu, hein, quand même. Euh
1: Ouais, je crois qu'il gagne à être connu. Peut-être une ressortie en Blu-ray, peut-être pour que plus. Voilà, heure, je sais pas, plaisir. quelque chose
2: comme ça. Euh, voilà, un petit, un petit film oublié quand même, hein, malgré Qui, tout.
1: Depuis l'épisode 59, je crois que je l'ai revu. Je sais pas de quand le date le 59, mais je l'ai revu en, en full 4K 70 mm euh, présenté par Nolan. Et le gag étant à Cannes donc. Et le, le gag est, euh, c'est à chaque fois un film de Kubrick présenté par un mec qui se prend pour Kubrick. Donc euh, cette année, c'était Nolan. Euh, non, l'année dernière, c'était Nolan. Et cette année, c'était Quaron qui présentait euh, The Shining. Aussi petit film, pas mal.
2: Oui, petit film, pas trop
1: mal. Non, mais franchement, ça rend pas mal. Hein. Je te le conseille. C'est vraiment en HD et tout. La, la reco. <rire> The Shining. Euh, Jack Nicholson, très bien. Allez, on continue parce qu'on a encore d'autres films. Après, vas-y, lance-toi. Et
2: eh ben après, on a Harakiri, euh, Un taxi pour Tobruk, La aussi. planète des singes. Voilà, J'arrête de dire le grand film parce que. Ouais, non, mais à... voilà, c'est La nuit des morts vivants. Ouais. Yojimbo. Oh là là. 100, 100 000 dollars au soleil. Oh,
1: putain, 100 000 dollars au soleil, mmh. il n'est même pas premier, tu t'imagines
2: Ouais, euh, Bullet, mmh. Easy Rider et Les tontons flingueurs. Et là, on a fait que le top 10. Boum, boum, boum. <rire> Ensuite, Donc, euh, il y a Bonnie euh... and Clyde.
1: Tout à fait. Bon Baiser de Russie, qui est ton James Bond de référence. Qui est un de mes James Bond de référence, effectivement. Chacun a le sien, et le tien, c'est Bon Baiser de Russie. C'est comme ça. C'est nos mamans qui regardaient James Bond. Euh, Dr Jivago. <rire> c'est nos mamans qui regardaient Dr Jivago. Dr Jivago est bizarrement très bas, en fait. Alors que normalement, je le voyais, j'aurais vu presque, presque plus haut, mais bon, il est au milieu de classement. Écoute, c'est une bonne place encore. Parce qu'il est juste au-dessus de corps les qui est un peu.
2: Notre over the top de cette époque. Exactement. Quand les aigles attaquent, c'est l'over the top des, des années 60.
1: C'est-à-dire un film qu'on adore adorer, mais euh, bon, on sait très bien que, Mais,
2: <rire> mais on s'en bat les couilles. C'est ça. Cool. Oui, on, on entend vos arguments, mais... <rire> voilà. Mais à la fin, il tue Hitler. <rire> voilà, c'est... <rire> Exactement.
1: Alors, il y a If, un classique, justement, un classique canois L'étrangleur de Boston, le livre de la jungle, qui est le seul Disney de cette liste, j'ai l'impression. Euh, le jour le plus long, Pierre le fou, Batman 66, enfin... Oui, pas avec le... Jack Nicholson du coup, attention. Ouais, hein. Attention, ouais,
2: l'ancien. <rire> et euh,
1: Dr. Jekyll and Mr. Love, Julie et Jim, oui. Dolce Vita, Cléopâtre, et donc Camille en Russie. Exactement. Ça fait quand même un petit...
2: un petit lot comme un petit lot de films. Ça, ça, fait, ça fait déjà quelques films assez sympathiques à regarder. Est-ce que... T'es prêt à graver la suite de,
1: de nos aventures des années 60 Ah bah j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Et tu sais quoi, j'ai que l'embarras du choix. Je me demande par où commencer. Et je pense qu'on va commencer par un truc qui nous, qui nous fait plaisir, euh, du, du truc qui m'évoque les années 60. Vas-y, vas-y. C'est une liste qui est envoyée par Benj. Merci Benj. Je suppose qu'il s'appelle Benjamin, mais on s'appelle Là, Benj. le pauvre, on choisit pas toujours hein. Oui, oui, oh, ouais, évidemment, c'est, tu sais, ah, t'as un bench, oh. ah. Ah, <rire> c'est désolé pour toi. <rire> et euh, c'est une liste qui s'appelle J'ai grandi avec Cinéma de Quartier, la meilleure émission du mercredi matin ever. Est-ce que tu vois ce qu'est Cinéma de Quartier C'est euh, l'émission sur Canal+.
2: Oui, alors du coup, moi, j'ai pas grandi avec parce que Canal+, était compliqué. Euh... <rire> bah, moi aussi, j'ai jamais,
1: jamais eu Cinéma de Quartier. Et par contre, je l'ai déjà vu chez des gens par accident, tu sais, quand tu squatches chez quelqu'un. Moi, j'avais pas Canal. Le... Oui, si,
2: si tu vas chez les cousinades ou les trucs comme ça. Euh... Euh, non, j'ai même pas de
1: cousins. J'ai très peu de cousins. Mais par contre, j'ai déjà vu. Euh, je suis déjà tombé dessus chez des gens. Et, euh, et j'adorais, en fait. C'était vraiment une très, très bonne émission. Et euh, c'était présenté par Jean-Pierre Dionnet.
2: Oui, en fait, le truc, c'est que moi, je connaissais Dionne, mais effectivement, je le connaissais à chaque fois par ricochet parce que je n'avais pas Canal+. Et donc, je ne voyais effectivement aussi le bas de quartier que dans des occasions où je me déplaçais. C'est assez privilégié pour avoir Canal+.
1: C'est vrai. c'est Comment que la ségrégation qu'on fait Non,
2: mais moi, je pense que c'est ton cas aussi. Moi, j'étais de l'école la dernière séance. J'étais à l'école la, la dernière séance, c'est vrai. Mais, voilà. mais après, je, je
1: connaissais l'existence de cinéma de quartier et à chaque fois, je voyais le, le trailer de ce qu'il préparait et j'ai fait « Ah oh, putain, ça a l'air trop bien, trop bien. Ah
2: » bah, Dioné, en plus, c'est un type euh, passionné, passionnant et euh, qui a, pour le coup, un, une vision du cinéma extrêmement euh, complète et éclectique, en fait. Dioné, euh...
1: c'est à la fois un cinéphile, c'est à la fois un journaliste, mais aussi un, un scénariste... Euh... Un scénariste de BD, enfin, a... c'est un des cofondateurs de... de Metal Hurlant et des Humanoïdes. C'est un, mec... un mec ultra complet et... et en plus passionnant, quoi. Bah et oui Il y a un truc qui est bien aussi chez Dionnet et chez... que je retrouve chez tous les grands journalistes de, de cette époque et les journalistes cinéphiles, c'est qu'il savait parler avec passion de ce qu'il aime.
2: Il savait parler avec passion, et puis surtout, c'était effectivement un. Enfin, euh, l'autre avantage de, de Dionnet c'est que c'était un, un journaliste euh, qui aimait tous les types de cinéma. Enfin, c'était un type qui pouvait te parler autant euh, de, 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 de Bergman que des, des films de la Hammer, tu vois ce que je veux dire. C'était voilà, quelqu'un qui ne qui, qui qui s'arrêtait pas aux frontières de, de, du genre ou aux frontières des, des pages du, cahier, du, du cinéma pour, à un moment donné, faire éclater sa, sa passion et te transmettre pourquoi est-ce que... Euh, euh, pourquoi est-ce que voilà, ce, ce film l'intéressait parce qu'il avait aussi fait euh, euh, justement il y avait euh, le cinéma de quartier mais il, a, il avait aussi le, le spin-off en fait, quartier interdit euh, qu'il a, euh, qu a sorti bien plus tard hein, je crois que c'est les années 90 euh, qui était consacré justement au, au cinéma déviant et il
1: euh, y avait aussi un détail qui me, qui me revient c'est que Dionnet a co-présenté une émission qui s'appelait Destination Série qui est la première émission qui parle de, de série avant que ça devienne à la mode, on en a un petit peu parlé dans les oui. recommandations, puisqu'on avait recommandé les, euh, le podcast euh, de Alain Carazé et euh, Jean-Pierre Dionnet, déjà à l'époque qu'on présentait euh, Destination series c'était sur Canal Jimmy, et
2: euh, ça parlait de séries à l'époque où euh, les gens chiaient dessus. À l'époque où effectivement, euh, quand un acteur arrivait dans une série, c'est qu'il avait arrêté sa carrière et que c'était un has -been. voilà, c'était ouais. à peu près ce genre d'époque.
1: Et même, il y avait euh, une espèce de barrière, de barrière ah bah oui, invisible, complète. genre c'était il y avait les acteurs de série et les acteurs de films et c'est marrant parce que c'est un peu le un des thèmes sous-jacents euh, du prochain Tarantino figure ah, toi
2: j'ai hâte j'ai d'être en août tu vas voir ça va être euh,
1: je pense que ça va te plaire parce que ça parle vraiment euh, de ces ambitions que tu as et que bah tu peux pas tu peux pas aller au bout de tes ambitions et donc est-ce que tu vas faire acteur de série est-ce que tu vas essayer être acteur de de petits films et pour jouer la frustration crois-moi il n'y a rien de tel que Leonardo DiCaprio. Bah oui, j'imagine. L'homme qui a rampé pour avoir un Oscar, littéralement. Et j'ai hâte d'en parler dans les années 2010. Voilà, on a tout ça pour
2: dire qu'on n'a pas encore commencé la liste. On a pas parlé cinéma, mais on n'a pas parlé de film. T'as vu bah oui, C'est très méta.
1: Et je pense qu'on devrait commencer par euh, le premier film de cette liste, qui est un presque d'actualité. Et je suis certain que tu l'as vu c'est Moffra contre Godzilla.
2: Ah bah oui, c'est vrai, presque d'actualité effectivement Presque d'actualité
1: euh, parce qu'il y a Godzilla euh, King deux, of Monsters King of Monster qui vient de sortir euh, Dont les échos sont terrifiants Oui, oui, exactement ouais. Et ça m'empêchera pas d'aller le voir Mais de me faire un avis
2: Bah moi, bah, moi j'irai le voir mais C'est ce que je disais, c'est qu'en fait là je suis, dans, je suis un peu pris Pour l'instant je n'ai pas vu le film C'est que les échos sont, sont vraiment euh, abominables Mais je me rappelle qu'à l'époque de, de la sortie du Godzilla 2014 C'était un peu pareil et qu'en fait le Godzilla 2014 est vraiment très bien Donc, Mais bon euh, Après c'est pas la même personne derrière la caméra tout ça. Enfin bref je, je suis un peu euh... voilà. on, on verra on,
1: on parle de Godzilla euh, De l'original on connaît pas le, le dernier Je vais lui donner sa chance évidemment Mais, euh, mais je, je suis pas très convaincu C'est à dire que entre ça et la reprise de MDR Il faut que je me tape toutes les comédies françaises Si tu veux j'ai <rire> plus, plus d'énergie C'est tu sais quoi je vois des films là, avec Mathilde Saigné Et tout ça et j'ai l'impression de voir ma vie <rire> Je vois ma vie défiler quoi.
2: Et quelle vie, quelle vie as-tu choisie Voilà, c'est ça. Je sais pas, je
1: sais pas. Euh, mon, mon, mon voisin de ciné qui était ma, madame qui m'a accompagné euh, au film de Matisse, m'a envoyé une photo de moi en train de dormir pendant la salle. et m'a dit :« Mdr, reprend. <rire> » Et donc, euh, ma meufrac contre Godzilla. Euh, qui est un peu... Euh, je crois que c'est le... C'est de mémoire, attends, parce que je... Parce que, n'oublions pas d'enregistrer à 9h, 9h et quelques matin. <rire> je crois que c'est genre le quatrième ou
2: le cinquième film de la série. Euh, ouais, parce qu'on je... est... Là, on est quoi On est 60... Euh... C'est 65 65 65 ou 66, ça dépend. Donc... Euh... Euh, 64 même, voilà. 64, voilà. voilà 64, je donc... regarde ce qui m'avait... Parce que j'adore les eu gens
1: qui me mettent les, les dates de sortie... Euh des films sur le
2: sammy peu ah ah oui bah, oui merci parce qu'il a, a il a déjà affronté King Kong Godzilla oui. à ce stade là euh, vu que c'est c'est vraiment le, euh, le le voilà le, le crossover euh, ultime de l'époque entre les entre les deux bêtes et c'était c'était le premier qu'il avait qu'ils avaient fait euh, de envergure donc il, y a, il y a déjà affronté King Kong euh, effectivement ça va être le quatrième ou le cinquième film de la de la série euh, Motra contre Godzilla
1: et euh, oui, c'est vrai que King Kong contre Godzilla il est quand même deux ans plus tôt et alors là, pour Motra contre Godzilla, il y a un espèce de contre-braquage. C'est-à-dire que tu sens qu'ils sont allés trop loin dans le curseur de la déconne. <rire> Et euh, si vous êtes des puristes du Kaiju, vous, vous savez de quoi on parle. Il euh, y, y a eu un moment où ils ont mis le, le braquet, tu vois, tout de coup, Godzilla est devenu une un entité sympa, puisque en fait, les enfants l'adorent.
2: Ouais. Ben, alors... De toute façon, y, y, ouais. ça, c'est ça, ça, ça être, le, le, être le dilemme euh, entre guillemets, qui va, qui va traverser toute la, toute la Godzilla Spotation, euh, dilemme qui d'ailleurs euh, est, est amusamment euh, utilisé par justement le Godzilla de Gareth euh, et, euh, et Edwards, le euh, Godzilla 2014, c'est qu'effectivement Godzilla est né de la bombe atomique et était une, euh, voilà, une, une projection de, des terreurs euh, des Japonais vis-à-vis -vis de la destruction de leur, euh, de leur identité, euh, et puis finalement c'est devenu l'idole des enfants et puis finalement plus enfin c'est à dire qu'il va faire sans arrêt le yo-yo entre euh, des épisodes complètement débiles il y a à un moment donné il y a le fils de Godzilla euh, ça arrive plus tard, c'est la fin des années 60 C'est pour vous dire, le, voilà, ils ne savent plus quoi faire Et d'autres moments ils se disent Ah non, non finalement Godzilla, il faut que, voilà, faut que à mon avis, Les gens se rappellent que c'est un monstre quoi. Et euh, voilà, on est, et on est sans arrêt dans le yo-yo Entre ces, ces, ces deux espèces D'identité de, euh, C'est assez bipolaire en fait Godzilla quand tu, quand tu regardes a, Il a été euh, redcon un nombre incalculable de fois euh, Il voilà, repartait, il y a même des airs en fait euh, euh, un, un peu comme les comme les empereurs au Japon, euh, ils ont découpé les, les Godzilla en, en, en grandes airs qui sont qui sont autant de on va dire de de, de bulles canoniques euh, mises en parallèle quoi.
1: En gros, il euh, y a l'air bah, c'est comme c'est exact ça suit en fait les airs. Il y a l'air Showa, il y a l'air essai euh, L'air Showa c'est euh, l'air original évidemment. Ouais. Mais euh, après, euh, ensuite, il y a les, les différents trucs, genre euh, quand ils l'ont vendu aux États-Unis, tu vois. Enfin, après, il y a la série qui s'appelle Les qui qu'ils ont baptisé Les Milléniums. Tout à fait. Et c'est plus simple pour eux pour découper plutôt que tout mélanger, en fait.
2: De bah, toute façon, à, ch à chaque fois, voilà, à, ch à chaque ère, ils repartent un, un peu de, de zéro. C'est-à-dire que euh, motra il va revenir plusieurs fois, euh, refait différentes façons. À un moment donné, il va y avoir Mecha Godzilla, puis finalement plus, puis finalement oui. Fin, tu vois, voilà, à chaque fois, ils vont un peu euh, repartir sur, sur de, de diff différentes bases euh, pour euh, relancer un peu le, la, bah, la franchise Godzilla. Quoi. Et
1: la particularité de ce Godzilla-là, c'est qu'en plus, il est réalisé par le créateur original. Quoi, euh, Ishiro Honda, revient. Ishiro Honda, ouais revient Alors, euh, c'est pas genre, waouh wow, Ishiro honda revient, Ishiro honda il en a fait encore plein d'autres. Parce qu'ils avaient une capacité à, à, à en chier des, des, des kilo quoi, en fait. Puisque c'est lui qui va encore faire euh, la, la, euh, Godzilla Gakushu, enfin, tu vois, tous les trucs, euh, ah la bah oui, revanche but... de Godzilla. Et, et la, ouais. la, il va faire euh, Planet a X, qui s'appelle... Planet X, mais il s'appelle euh, Kaiju Daisenso, enfin, tu vois, il, il, y en a, il en va encore en faire plein, plein, plein. Et euh, à tel point que, euh, ce qui est, est un de mes fun facts préférés avec euh, Ichironda, Honda, c'est qu'il va être le réalisateur euh, assistant, enfin, deuxième équipe de euh, Kagemusha. Oui, c'est vrai. vrai. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. C'est un truc, c'est que Ichironda était un ami intime, en fait, de euh, Kurosawa. Et euh, c'est marrant de voir comment peut-être deux potes, et tout d'un coup, ils ont des carrières complètement différentes. Et moi, ça me rappelle, euh, évidemment, un podcast qui parle de ciné entre... Entre, il y en a un qui finit prof et l'autre... Euh... <rire> <rire> mais on, on rigole, on rigole, mais on n'a même pas dit... Qu'est-ce que t'en penses de celui-là
2: euh, eh ben, Écoute, moi, euh, Morta contre Godzilla, euh, j'ai un, 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 un assez bon souvenir, en fait, euh, de ce film-là. C'est pas si mal, mais ça commence
1: à devenir un petit peu... Euh, genre, les petites fées. Bah, oui bah, Non, mais c'est... <rire> Et c'est quand même ça devenir genre. Moi, quand on me met des petites fées, en général, je me fais un peu chier. Mais voilà. Souvent,
2: hein. Non, mais bah, en fait, c'est euh, vrai que l'autre le, le, grand dilemme de, de la série Godzilla, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnages humains, en fait euh, Parce que c'est vrai, dans le. Euh, qu'est-ce que tu en fais de, de, de ces personnages humains qui, qui sont quand même nécessaires dans le récit pour que bah, le spectateur puisse s'identifier euh, mais qu'est-ce que t'en fais à partir du moment où tu considères que Godzilla c'est le gentil et du coup euh, bah, forcément l'identification va de façon assez naturelle un peu se, se décaler, voilà, et ils vont avoir plein d'astuces, pour, pour, ils vont développer des, des, des récits, enfin, à un moment donné ils vont partir sur des tripes à, un peu à la planète des singes avec des univers parallèles et des retours dans, dans, le, dans le passé, et là effectivement... Euh, le, le, le grand truc, parce que euh, l'idée c'est que euh, le, le film commence où t'as des, des c'est des pêcheurs qui, 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 qui pêchent un œuf gigantesque euh, au, fond, au fond de la mer. Ça y est, les et, petites fées arrivent. Voilà. Et effectivement, euh, et, et effectivement, au moment où ils récupèrent l'œuf, il y a deux petites fées. Mais quand on dit des petites fées, c'est des fées. Hein, je, vous voyez des fées Disney, bah, pff, voilà, des fées <rire> qui euh, qui apparaissent et qui décident de récupérer l'œuf. Euh, et, euh, et qui vont les ramener à, à, à leur DS euh, et la déesse qui voilà qui, que, que vénère ces petites fées ben c'est euh, c'est Morta qui est donc euh, mo euh, Mofra. Euh, mo Mofra pardon euh, qui est donc euh, comme son indique un hein, Mofra euh, un espèce de papillon voilà puis ces petits aides s'appellent les Chobijin ouais et, et en plus c'est trop bizarre parce qu'ils sont habillés
1: genre en vêtements traditionnels un peu genre simili japo traditionnels japonais C est, c est, ils sont bizarres Moi j'ai vraiment un problème avec les personnes euh, les, les, les petites fées bloquées dans des endroits et tout même, même euh, quand c'est Superman et la, euh, la ville cachée de, enfin la, la cité cachée de Condor où c'est carrément toute une ville dans une petite bouteille je trouve ça trop bizarre genre, <rire> <rire> vraiment je trouve ça genre moralement très bizarre genre, qui, qui, qui... et même quand il y a un film avec euh, tous les gens sont rapetissés euh, tu sais le film qui est sorti il y a deux ans là euh, je, suis, je trouve ça toujours trop bizarre comme, comme idée. Genre, pourquoi on rapetisserait les gens Et bon, voilà, c'est moi. J'ai un, <rire> un problème avec, avec les gens rapetissés euh, au cinéma. Je crois qu'on peut faire un super cinéma L'avantage de celui-là, quand même, c'est que c'est le retour de Godzilla qui est un peu Furax.
2: Oui, c'est ça. Et Godzilla qui recasse des villes et ça fait plaisir. Voilà, puis, euh, euh, puis cette espèce d'affrontement aussi euh, Mofra, donc qui est un, un espèce de gigantesque papillon de nuit. Euh, voilà, c'est c'est on, on est sur, sur sur une gamme qui est un peu différente de l'affrontement contre King Kong, de deux, deux êtres humanoïdes. Euh, là, voilà, ça donne des, euh, des séquences qui sont euh, qui sont assez particulières finalement euh, en termes euh, en d'exploitation du monstre. Quoi J'aime bien ce
1: film. C'est quand même un film qui est quand même qui garde. Euh, l'essentiel de, de la Team Godzilla, c'est-à-dire il y a le même Zico, euh, Akira, euh, Ifukube, il euh, y a surtout un autre euh, un élément dont on n'a pas parlé, mais c'est le même mec dans le costard en, en caoutchouc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Aro Nakajima et c'est le même gars qui va rester euh, jusque dans les années 70 euh, parce que c'était le meilleur gars à porter le costume en caoutchouc et ça au Japon, tu vois, quand t'as une expertise comme ça, tu la gardes jusqu'au bout. Et
2: euh, j'adore le fait qu'ils aient gardé le même bec dans le costard pendant 30 ans. Non mais c'est super drôle parce que euh, c'est aussi un truc que tu retrouves dans le, dans le slasher américain. C'est-à-dire que t'as, as, par exemple, pour l'incarnation de Jason Voorhees, où tu, tu, vois, tu vois jamais son visage, enfin quasiment jamais son visage, c'est que tu as, as vraiment deux écoles qui s'affrontent sur quel est le meilleur Jason en termes de, de déplacement, de carrure. Pareil pour les, pour les Michael Myers, il y, y a certains acteurs qui incarnent avec Michael Myers qui passent pas du tout auprès des fans, alors que voilà, c'est un truc très fétichiste sur ce, ce côté, sur l'homme qui est derrière le costume, quoi
1: ouais et euh, c'est un mec qui euh, qui est mort que... qui est décédé récemment mais quand même qui a eu son, son petit heure de gloire il a fait il a fait le tour des conventions en fait tu vois il a que pas beaucoup profité de tout ça mais mais quand même qui genre le mec il a fait le mec était Godzilla quoi c'est genre s'il avait été américain et il aurait profité un peu euh, bah, bah, des con... ouais des, 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 des conventions con... du système euh, du système aujourd'hui quand les gens font un, une série ou un film un peu Marvel ou quoi que ce soit, ils savent que derrière, ils vont avoir une logistique qui va les financer à vie parce qu'ils vont pouvoir faire des conventions, signer des autographes et des photos, des, des photocalls pour les fans. Euh, C'est tout un système euh, que lui, aura pas, il n'aura pas complètement profité, mais, mais un euh, tout petit peu du bout des lèvres et euh, sur la fin de sa vie. Euh, maintenant on va peut-être classer euh, Mofra versus euh, Godzilla.
2: Oui, oui, oui. Euh... En sachant
1: que c'est un gentil film.
2: Ouais, c'est un... Non mais c'est... Puis, puis, voilà, comme dit, il est intéressant. Euh... Euh, pour euh, pour toute tout personne qui s'intéresse un peu que Parce que c'est euh, euh, le... Après, après l'affrontement la, contre King Kong voilà, ça, va, ça va vraiment être le, le, le lancement des euh, Godzilla contre machin truc quoi. On est, Là on arrive en plein dedans et ils essaient de créer leur propre mythologie Et le, le fait de, 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 de s'emmerder à le faire affronter un papillon géant euh, bah, Je pense que les mecs ils, ils, sont, ils sont partis tout de suite dans la difficulté quoi et, euh, et ça se voit, il y a des bastons qui sont euh, qui sont qui sont un peu burlesques par moment, mais qui sont qui rendent le film très attachant finalement.
1: Oui, et il faut voir un truc, c'est que Godzilla et tout le bestiaire, euh, c'est pas les Shitty Friends de Sonic, euh, ils sont pas ah bah cool. Ah non. Il ils y a sont Ra quand même tous cool. Il y a King Ghidorah, il y, y a Rodan, enfin il y a vraiment euh, toute une série de, de films et dont les États-Unis vont vont s'inspirer en fait, puisque euh, tout ça ils vont les refaire, euh, ils vont les faire et les refaire euh, Kong. Skull Sk Sk Island* n'était que le le, le premier euh, la première pierre de tout ça
2: quoi. Oui bah, bah, voilà, bah façon oui avec euh, *King of Monsters* c'est c'est euh, ce qu'ils veulent ils veulent récupérer cette cette licence enfin cet esprit là euh, sauf avec ben bah, avec des, des centaines de millions de dollars quoi. C'est aussi la, la grosse ouais. différence qu'il y a entre l'approche japonaise et l'approche américaine quoi.
1: Mofra, il sera refait sans doute s'il si, euh, si juge *King of Monsters*. Euh crédible au box-office et d'ailleurs j'ai vu un tableau une fois avec tu sais les phases à la Marvel et c'est genre t'as un film de Strom tous les six mois quoi
2: bah oui oui bah, et, et on risque si à un moment donné il y, y a je sais pas il y a King Ghidorah qui euh, qui cartonne plus que, que d'autres dans le sur les réseaux sociaux à la suite de King of Monsters c'est pas impossible qu'on ait un spin-off King Ghidorah américain quoi
1: c'est pas impossible
2: parce que là ça les japonais on ça on, on dit aussi mais par exemple pour prendre l'exemple de de Gamara euh, c'est pareil il y, y a eu des, des monstres qui ont eu le, leur propre série leur propre euh, leur propre spin-off euh, voilà même euh, Mofra je je, je, je pense qu'il y a même une Mofra aussi a eu son propre film à lui oui bien euh, sûr. en dehors de, de, de Godzilla donc voilà c'était un truc euh, les japonais avaient <rire> déjà tout compris au business
1: ouais et il faut dire Ishironda, euh, il en a ouais, on l'avait dit mais il en, il en faisait des kilos si. alors où est-ce qu'on va mettre ce film
2: euh, alors, voyons voir le marbre. Euh... Moi, je, je le mettrais mettrai sous le jour le plus long. Moi, je vais le mettre. Alors, ça va peut-être te choquer. Hein. Je
1: mettrais. Alors, s'il n'y avait pas eu les... Les... les petits bonhommes. Les petites fées. <rire> les petites fées, je te mettais sous quand les aigles attaquent.
2: Ah, mais il y a les petites fées quand même. Et il y a les putains de petites fées qui me font chier. La, la, partie, humaine même, ouais, euh, la partie humaine est quand même assez, assez étrange. Quoi. Je te propose... Euh... Mais pas c'est pas la plus étrange de toute la licence Godzilla, par contre. Non, bien
1: sûr, mais c'est le début du Weirdo.
2: Voilà, exactement.
1: Euh... Au-dessus du jour le plus long En dessous. Au-dessous, d'accord.
2: Au-dessus de Pierrot le fou. <rire> Quel film Je ne sais plus.
1: <rire> c'est Mofra.
2: Mofra est, est officiellement plus forte que, euh, que Pierrot le fou. Voilà. Ouais.
1: C'est bien fait. Il Faut que je note le, le titre exact, c'est... Meufra contre Godzilla. Et en sachant que ce sera sans doute un des, des mieux notés, là,
2: <rire> dans cette décédie. Oula <rire> De Godzilla ou de, de film qu'on va de aborder De Godzilla, de Godzilla.
1: Ah, de Godzilla. Le deuxième film qu'on va aborder... Alors, c'est quoi J'ai vu le titre et je me suis dit, ça me dit absolument rien. Et en fait, je l'ai vu. Mais parce que je connaissais le titre VO... Le ah. titre français, c'est l'Odyssée du Cosmos. L'Odyssée du
2: Cosmos... Ça te dit rien euh... comme ça ouais, Je
1: suis sûr que tu l'as vu. En VO, c'est Thunderbirds Argo.
2: Ah oui, d'accord, ok. L'Odyssée du Cosmos. Non, c'est marrant, c'est le, le... le... Moi, je, en fait, je pense que je, 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 dans, ma, dans mon esprit, ça, c'était juste Thunderbirds, en fait. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, bien sûr.
1: Et bah, Parce... Pour moi, c'était Thunderbirds aussi, mais c'est... En français, quand c'est sorti, ça s'appelait L'Odyssée du Cosmos.
2: Parce que. Ah non, mais. Euh, la série, c'était Les Sentinelles de l'air en français. Ouais. C'est marrant qu'ils aient pris. D'accord, oui, ok, je. Ouais, ouais ok. Mais oui, je... le... donc c'est le film Thunderbirds, quoi. Ouais. D'accord, oui, oui. Bah, je... Alors, je... Honnêtement, je l'ai vu. Euh, mais il y a un truc euh, assez particulier avec les Thunderbirds. Euh, c'est que euh, quand j'étais petit, ça me terrifiait. Ah ouais Les marionnettes Thunderbirds, euh, c'était un truc. Euh, qui me faisait je sais pas il y avait un truc tu sais un, un peu je pense de l'ordre de l'Uncanny Valley ah oui je vois ce que tu veux dire euh, et, euh, et et, et c'était un truc euh, ouais qui me qui me qui me terrifiait presque, il y avait un truc très bizarre je ne comprenais pas ce que je voyais en fait quand je regardais les, les Thunderbirds et donc quand j'étais quand tombé sur le film euh, je suis resté avec cette... parce que je ne je l'ai pas revu de, de, mon, de mon mois adulte euh, mais quand, quand je, je retombais sur le... quand j'avais vu, je tombé sur le film à l'époque il y avait ce côté là genre euh, qu'est-ce qu que c'est C'est bizarre quoi
1: c'est un peu weirdo parce qu'il y a aussi un truc c'est que y a, dans Thunderbirds il faut voir qu'il n'y a pas de mouvement de bouche en fait et oui,
2: il oui, n'y a, a pas de mouvement de bouche, tout à fait. Et du coup, ça fait un peu, euh,
1: comme dirait euh, Franck Dubosc, ça fait un peu marionnettos. <rire> <rire> c'est une référence pour ceux qui ont vu ce film avec Franck Dubosc. C'est très particulier. Alors, tu vois, Thunderbird, c'est typiquement le genre de film que j'ai apprécié sur le tard. Ou plutôt, c'est plutôt une technique que j'ai appréciée sur le tard, parce que je vois complètement le, euh, le savoir-faire là-dedans. Je trouve ça fascinant, les maquettes, les, les vaisseaux, euh, la mise en scène. Enfin, vraiment, je trouve ça fabuleux à revoir aujourd'hui avec des yeux d'adulte. Mais alors, gamin, ça me faisait chier. <rire> et et la première fois que j'ai vu à gauche je me suis emmerdé. Je me suis endormi. En fait, il y a un truc de... À partir du moment où ils il parlent tout le temps et sans ouvrir la bouche, mais tu te dis mais putain mais c'est insupportable en fait et je me suis vraiment endormi beaucoup beaucoup de fois devant ce film quand j'étais gamin
2: ah ouais, ben je, je peux moi je ouais, comme dit moi j'étais un peu un peu pétrifié parce que parce que je voyais ouais, c'était c'était vraiment très bizarre quoi et il mais a euh... fallu, il a
1: fallu quand même beaucoup de temps que je m'y mette vraiment et euh, je crois que c'est quand j'ai revu Bomber X euh, donc une série de marionnettes aussi mais euh, euh, créée par Gonagai et qui passait en même temps que Xor le savais tu euh, bah, que du coup je me suis dit ah non en fait quand j'ai revu cette série j'ai fait ah putain mais en fait il y a tout un savoir-faire de mise en scène dans ces marionnettes c'est assez compliqué en fait
2: bah, et... en fait c'est vrai que tu, tu regardes les, les Thunderbirds aujourd'hui il euh, y a un truc qui est assez mortel c'est déjà le, la direction artistique le, le, la, la forme des vaisseaux et tout il enfin, y a vraiment un truc euh, à, à, à mi chemin, enfin, il y a à mi chemin entre euh, entre Albator et euh, et un truc plus occidental, euh, parce que tu avais, euh, avais cette espèce de vaisseau très long euh, qui qui s'emboîtaient, enfin, tu sais, il y avait un vraiment un, un truc très particulier, euh, assez assez fascinant, et euh, tu, tu regardes là, la façon dont c'est euh, dont c'était euh, dont c'était filmé, enfin, le, 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 le la texture, le rendu de euh, des maquettes, des décors, euh, tout ça. Euh, ça, fait, ça fait un truc euh, ça donne un, un cachet vraiment euh, assez unique euh, à l'image quoi et puis
1: il euh, faut dire un truc c'est que Techie More c'était euh, oufissime il tournait ça en techniscope avec un... c'était pas, pas le 4 tiers hein, du coup c'était un ratio, euh, c oui, un c ratio c complètement différent
2: c'est un ratio assez, assez particulier et c'est plus étroit que le 16-9 aussi
1: ouais donc euh, du coup ça donnait vraiment un, 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 un cachet très très différent cette euh... moi, pour moi c'est une série tu vois plus qu'un film en fait même si, euh, là, en l'occurrence, on, on parle de film. Mais, euh, ouais, c'était vraiment très particulier, quoi. Et c'est un truc à voir au moins une fois dans sa vie, euh, en sachant que euh, je pense que c'est vraiment un film pour les amateurs de méca-design, en fait. Ah
2: bah, complètement, Parce oui. Parce que, en fait, ouais.
1: toutes les parties où les êtres humains y parlent, c'est chiant à crever. Mais il y a un truc que je trouvais fascinant, c'est que toutes les représentations humaines euh, sont raccords, en fait. C'est-à-dire que quand il y avait un portrait ou une photo d'un gars... Dans, genre sur un bureau ou quelque chose, c'est une photo de la marionnette en fait. <rire> ouais. y y L'humain était complètement banni de ces trucs et j'y vois là le précurseur de Cars de Pixar en fait. C'est-à-dire le moment où il n'y a, y a plus d'humanité en fait. C'est assez. assez Moi ça me rend perplexe en fait.
2: Ouais, non, c'est assez particulier. Mais c'est vrai que euh, si tu aimes justement. Euh, si tu aimes le. le la technique, les, voilà. la le... technique et le design. Euh, le design des années 60, enfin le, le design futuriste des années 60-70, euh, euh, qui sont quand même des écoles de, de design qui sont, qui sont vraiment particulières. Enfin aujourd'hui, aujourd'hui, on, on, même si on s'en aspire, enfin on, on redessine pas le, le futur de, de la même façon. Il y a des trucs vraiment fascinants en fait à avoir dedans quoi. Et euh, et, et ça, et, mais je sais pas si effectivement moi je, comme dit je, je suis jamais allé au bout du, du film parce que ça me, ça me terrorisait mais euh, ouais, je sais pas si le, 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 en tant qu'objet ciné, cinématographique le film tient si bien la route que ça euh, après toutes ces années quoi
1: déjà c'est compliqué parfois en série et là euh, en en... en film, c'est un peu, c'est un peu particulier quand même.
2: Mais après, je veux dire, avec toute la mode des, des toys photographeurs, des choses comme ça, mmh. euh, ça peut être un truc qui peut complètement à un moment donné euh, euh, plaire et même carrément revenir sur le devant de la scène. Enfin, je veux dire, euh, t'as, as par exemple, le... quand il, il s'approche de... de la, de la base du méchant, etc. Tu sais, t'as tous ces travelling sur des, sur les maquettes, sur euh... Euh, sur les euh, sur les maquettes sur les sur les sur les objets le rapport d'échelle etc enfin on, on est dans un truc qui finalement euh, voilà est, est peu collé à l'ère du temps euh, à du temps aujourd'hui quoi c'est une façon de, de de presque fétichiste de filmer le de filmer le jouet quoi
1: ouais et, euh, et c'est devenu presque une, une industrie à part quoi enfin le tout ce qu'on appelle le super mario nation c'est vraiment les marionnettes qui deviennent des films et je pense que il y aurait pas eu ce film il y aurait pas eu tellement d'autres aspects euh, du cinéma, enfin de ce, enfin je veux dire euh, le stop motion, mais ensuite ce que ça a donné, les studios Hardman et tout, tout ça a eu un impact en fait et ouais non je suis assez je suis assez fasciné en tant qu'objet moi par contre. Je ouais, que non, c est, c est... pour un pour je... un mec qui a voulu collectionner les jouets je trouve ça assez fascinant.
2: Non mais bah, clairement oui clairement c'est c'est euh, le c'est peut-être le, le film à, à voir si si t'aimes les les, les jouets, les prises de vue de, de jouets, enfin voilà, il y a des, des poursuites en voiture qui sont faites uniquement avec des, vraiment avec des, avec des maquettes, des choses comme ça, il y, y a un truc assez, euh, assez, assez mignon à voir dedans quoi.
1: Alors, euh, on va peut-être le classer.
2: Eh ben écoute, classons-le. Où est-ce que tu veux le mettre bah, Déjà par rapport à Godzilla, tu vois
1: Ah oh non, mais en fait, le truc techniquement j'y prends plaisir, mais euh... mais filmiquement, je sais pas si je pourrais regarder une heure et demie de ça.
2: Donc, je, je, je pense que je suis à peu près d'accord aussi. Euh... Et je trouve ça fabuleux. Et tu sais quoi Je trouve que chacun des, des mecs
1: impliqués dans le processus de création de ce film sont... Tu vois, c'est comme... Euh, Aujourd'hui, les gens, ils voient, par exemple, des, des petits courts-métrages de stop motion Ils les voient sur YouTube et ça dure 3 minutes parce que ça coûte très cher à faire. Donc, ils font, ils font des petits cours de 3 minutes. Si ça suffit sur 3 minutes, c'est bien. Mais alors, en film... On parle d'une heure et demie de film avec des séquences de dialogue, avec des, des mecs qui bougent pas sur des bureaux et tout ça, c'est Oui,
2: bon parce qu'en ouais. qu plus, il faut, faut voir que le ton de Thunderbirds, euh, euh, c'est euh, t'as tout le délire sur, sur les vaisseaux spatiaux, les, les fusées, les trucs comme ça, mais à côté, t'as as un côté justement euh, euh, un, un peu euh, film d'espionnage pour grand, quoi. C'est-à-dire que as, les, les mecs, quand ils discutent dans les bureaux, c'est des, euh, des, euh, des réunions, ils sont huit autour de la table, ils échangent des points de vue, ils parlent de stratégie, des choses comme ça. Enfin, t as, t as un ton qui est très, euh, finalement très sérieux par Comparé rapport au... Au, 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 film, voilà.
1: au film dont on parlait, Mofra contre Godzilla, voilà, on ouais. a un cran au dessus quoi.
2: Voilà, on est c'est un truc, il voilà, euh, y, y a ce ton presque même lénifiant, parfois je pense aussi, qui peut, euh, qui, 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 qui peut aller, parce que ça, 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 ça s'inscrivait dans le dans le, voilà, les, les, les films d'espionnage de, de l'époque sauf que voilà bah, t'avais des fusées t'avais des, des espèces de, de pseudo-méca et c'était fait en marionnettes quoi. mais du coup euh, c'est vrai que t'as as un rythme sans doute à, à, qui, qui, qui est peut-être un peu plus pesant quand t'as pas la performance d'acteur et que t'as juste des marionnettes qui sont finalement très peu expressives West euh, ouais, Cold Class alors du coup euh, par, par, rapport à, par rapport à Batman 66 ah bah, c'est marrant parce que
1: Batman 66 je trouve, je trouve que c'est un cas particulier parce que je trouve que les épisodes se tiennent bien euh, quand, ils font... quand ils font 40 minutes, 50 minutes. Et quand c'est un film, déjà, une... un feature film, ça devient tout de suite un peu plus chiant.
2: Bah, c'est vrai que c'est très très délayé. Enfin, c'est voilà, tu... <rire> compliqué de raconter une histoire et de rester intéressant sur, sur une heure et demie. C'est vrai que Batman 66, euh, euh, c'est un film qui, qui est peut-être plus intéressant sur YouTube qu'en vrai. Oui.
1: Je crois que par pure euh, culture personnage je regarderais Batman plus volontiers. Voilà.
2: Ok, bah alors on le met juste en dessous. Voilà, ça me tient, ça, ça me va. Alors tu disais, il s'appelle comment le film Thunderbird C'est euh, l'Odyssée du Cosmos, c'est ça ouais. D'accord.
1: Putain, les mecs, ils se sont vraiment... Il n'est jamais... jamais question de Cosmos. Bah, en plus, il... ce que je veux dire, il reste sur Terre tout le film, non mais oui enfin, euh, non, non. après il y a des trucs qui volent mais il euh, y a jamais il des se...
2: trucs qui volent mais euh... ah si je crois qu'à un moment donné si, si quand même à un moment donné ils vont sur la lune ou un truc comme ça je crois qu'il y, y a quand même un truc euh, sur la fin ah peut-être il a... mais globalement enfin une bonne partie de l'action c'est sur terre enfin il n'y a pas de oui il a pas de de, 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 vo... de voyage spatial enfin ils en ont un petit peu mais c'est pas non plus le le cœur du truc quoi ouais alors troisième film Et évidemment
1: on va passer à, une autre, euh, à un autre style du cinéma de quartier, c'est Jason et les Argonautes.
2: Oh là là, oui euh, Gros morceau, quand même. Gros, gros morceau. Euh, film, film, on va dire... Euh... Séminal, je sais pas. Séminal, exactement. <rire> Comment savais-tu que j'allais <rire> bah, dire ça Tu
1: sais quoi, quand tu penses à Jason et les Argonautes, tu penses à, aux animes, et du coup, tu te dis putain, c'est le film dans lequel tout tout est parti, quoi. Jason Azergonaut, c'est celui où la technique a abouti pour faire la forme la plus parfaite du film qu'on a imaginé, quoi.
2: C'est ça, parce que Jason Azergonaut, donc c'est un film de Don Shafi, mais le nom qui ressort de Jason Azergonaut, ce n'est pas Don Chaffee, c'est Ray Arehausen, qui était le responsable des effets spéciaux, et spécifiquement... Euh, des effets spéciaux de, de maquette, puisque c'était vraiment le, euh, le truc qui, qui a permis à Jason et les Argonautes de, euh, bah de se faire une, une réputation. Euh...
1: C'est la première fois de l'histoire de cinéma dont le responsable des effets spéciaux devient la star, en
2: fait. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, voilà. c'est euh, bah, en même temps le film. Euh, je pense que euh, Don Chaffee aussi avait compris la. Le le euh, voilà le, le poids l'intérêt de, de, de ce qu'il était en ce est en train de créer et que euh, voilà et le film est en, en grande partie aussi au service de euh, de ces effets spéciaux là quoi
1: c'est vraiment le la technique parfaite la méthode parfaite pour le film alors que Harryhausen il a déjà fait d'autres films avant hein. oui mais, là, oui c c mais celui là c'est quand on dit film séminal c'est que euh, il a enfin c'est vraiment celui qui est resté en, dans les mémoires T'as vu les autres films de Harry Ozen, genre Simbad et compagnie Oui 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 bien sûr ouais. Ouais, Mais, je... mais celui-là il a un truc en plus Celui-là il est même, même Je pense même euh, plus encore que Le choc des titans parce que le choc des titans Il y a euh, tout cet aspect euh, des acteurs qui, et, et de l'histoire qui canalise un peu Et là il n'y a aucun acteur Qui prend le pas sur les effets spéciaux en fait
2: Ouais complètement. Mais je crois qu'en fait le, euh, la, euh, le, le, le le truc qui fait la différence entre Jason et les Argonautes et euh, et le septième voyage de Simbad ou les euh, voilà les les autres films auxquels euh, a, a, a participé Hosen, euh, c'est peut-être que justement on était on, on s'inscrivait là dans un dans une promesse aussi de euh, de peplum, de peplum à grand spectacle comme les gens adoraient le, le, le voir à la fin des années 50, début des années 60 quoi. on est vraiment, il y, y a un truc sur, euh, le, sur le, 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 le récit qui est, euh, voilà, qui, qui est un vrai récit épique euh, euh, sur cette promesse aussi d'avoir euh, vraiment une, la collection de, de, de créatures mythologiques parce que tu as, as, as les gardiens titans, t as, t as, les, bah, as les squelettes, voilà, as, tu passes par toute, un, toute une gamme de euh... ouais, les squelettes c'est quand même le plus iconique bah oui, les, les, les squelettes, euh, le plus iconique, euh, voilà, euh, ceux qui ont qui ont vu et qui ont aimé euh, euh, l'armée des morts de Sam Raimi, euh, ben l'armée des morts de Sam Brémy, c'est un film entier en hommage à, à Réhausen en fait. Complètement, euh, c'est cette technique, voilà, avec euh, l'animation des, 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 des squelettes qui, qui est vraiment complètement folle pour pour l'époque. Tu vois, la précision dans, dans le mouvement. Il euh, y, y a des, tu il y a des choses. Un, un animateur de, de jeux vidéo te dira que. Euh, ce qui est important quand tu fais un, une animation de jeu vidéo c'est que euh, voilà le personnage il, il est l'action qui répond etc mais il faut euh, mais ce qui donne vie finalement au, au personnage et c'est là que tu vois la différence entre les grandes productions et, et d'autres euh, ou, ou plus légères c'est que euh, ce qu'il faut faire attention c'est les moments un peu passifs aussi c'est à dire que le personnage quand il ne fait rien il faut que tu aies l'impression qu'il vive et tu as ce qu'on appelle les, les idols animation c'est tous ces petits moments où tu vois le mec respirer attendre etc et tu as l'impression que le personnage continue à vivre euh, même s'il n'est pas dans l'action et euh, ce que fait Aria Hosen avec euh, les, les squelettes dans Jason les Argonautes, c'est ça, c'est-à-dire que euh, tu as à un moment donné, par exemple, les squelettes qui, qui chassent un, un type et qui essaient de savoir où est-ce qu'il est. Et tu sais, tu as, as plein de petits mouvements qui sont... Bah, ils bougent la tête. voilà, ouais, ils bougent la tête, ils bougent il bouge chaque membre indépendamment. Ils ont une, une, une espèce de personnalité qui ressort dans, le, dans, leur, dans leur animation. Et c'est ouais, tous ces petits trucs de, qui font que, que c'est extrêmement vivant et qui, qui font que ça a à ce point marqué, euh, euh, bah, je pense... Tous les passionnés d'effets spéciaux de films à effets spéciaux euh, qui sont partis après. Enfin, voilà, j'ai parlé de Sam Raimi, mais c'est peut-être que l'exemple le, le plus le plus visible. Mais, mais tous ceux qui sont passés après, les Spielberg, les tout ce que Tim tu veux, Burton. les Tim Burton, euh,
1: ils ont, ils sont tous Peter passés. Peter
2: Jackson à fond les ballons. Ben voilà, ils sont tous passés par la case Hosen et spécifiquement la séquence de la bataille des, des squelettes dans, dans dans ce film là qui qui est à revoir aujourd'hui. Et euh, donc oui, tu vois qu'effectivement, euh, tu, tu, tu qu il euh, y, y, y a de l'incrustation et des choses comme ça, mais en termes d'animation, ça reste complètement fou. Ça reste complètement fou, et le temps passé à chaque fois pour animer chaque squelette et lui donner chaque, la personnalité à chaque fois euh, est vraiment impressionnant. Est-ce que tu aimes le film Bah, oui. <rire> c'est qu'en
1: qu plus, c'est ça qui est rigolo, c'est que le film se tient, en fait. Parce le que c'est les meilleurs sujets du monde, c'est
2: Jason... Euh, et, et avec les dieux en... oui oui parce qu'en en fait l'histoire c'est que tu as donc as Jason qui va euh, qui doit rapporter la fameuse toison d'or euh, et qui euh, et qui doit qui mène son périple avec donc les les argonautes qui est un qui est l'équipage de son euh, de son vaisseau et donc il sillonne euh, ici on les îles grecques pour y arriver et en même temps il est euh, il est suivi surveillé euh, et, et, euh, et, et tenté d'être manipulé par les dieux en fait qui, qui euh, pour qui les, les, les hommes ne sont finalement que des que des pions dans leur, dans leur espèce de, de, de jeu de manipulation politique et là vraiment on touche au cœur de ce qu'était la mythologie quoi
1: c'est ça en fait c'est que c'est le meilleur des sujets en fait et c'est pas c'est pas hasard que si j'adore Sanseia tout ce que j'aime dans Sanseia c'est l'aspect mythologique en fait c'est comment tu réadaptes une mythologie pour en faire un, un grand spectacle. Et, et c'est ça qui est fou avec Jason Gise, avec et Argonautes c'est que le spectacle, il est fou. Est un des, honnêtement, plastiquement, c'est un des films que je trouve les plus beaux euh, jamais faits. Je veux dire, tous les films en CG derrière me touche moins que ce que je vois à l'écran là
2: non mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose c'est que euh, c'est un film qui arrive parce que là on, 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 a, on a un certain recul hein, est quand même, euh, on est quand même 50 euh, 55 ans après <rire> presque oui. euh, voilà littéralement <rire> euh, il y a quand même un truc effectivement c'est que tu vois que, euh, que c'est pas les mêmes effets spéciaux que tu vois que c'est voilà, peut-être moins photoréaliste mais il y a, il y a vraiment une une un, un, voilà une âme un un style en fait euh, et, et c'est ça aussi qui fait que à un moment donné euh, parce que le, le débat sur le sur la sur le, les effets spéciaux et, et c'est toujours très particulier parce que euh, ça fait appel à des points techniques qui sont bruts purs voilà tu, euh, que tu peux analyser mais ça fait aussi appel à voilà à, à, à un ressenti puis à une façon de voir les choses et c'est aussi pour ça à mon sens que le, les dessins animés euh, peuvent autant toucher les gens qu'un qu film en... avec des vrais acteurs Parce que dans l'absolu tu pourrais dire oui c'est des dessins animés ça va moins toucher les gens Non au bout d'un moment t'as une façon de traiter tes personnages Et une façon de, de les filmer, une façon de les, voilà, de les utiliser à l'écran Qui fait qu'à un moment donné même si c'est moins euh, pertinent d'un point de vue effets spéciaux Même si ça vieillit ou même si même au moment où ça sort c'est un, un peu bancal Et eh ben il y a, y a un petit, une petite façon de traiter les choses Une, voilà, une petite façon de, de, de filmer qui va faire que ça marquera plus qu'un truc hyper photoréaliste quoi et, euh, et, et je te dis ça parce que moi J'ai tout un passif avec euh, un, un Des cinémas d'horreur fauchées Et as des films d'horreur fauchées qui vont me toucher bien plus Que, que des films d'horreur à, à très gros budget Où effectivement le, le, le maquillage est Parfait dans un sens quoi, Mais là voilà Jason et les Argonautes, Je trouve que c'est un film Qui a extrêmement bien vieilli là-dessus C'est-à-dire que tu le, tu le vois Et tu, tu ressens en fait le, euh, Tu ressens encore Les, les, les émotions Qu'ils ont voulu faire passer à l'époque On parle du, voilà, du combat contre les squelettes bah, Tu sens la tension Tu sens le, euh, tu sens le côté euh, Le côté implacable De, 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 de la baston Et ces personnages qui sont, qui sont débordés par les squelettes euh, Pareil Le combat contre l'hydre aussi euh, ah, Le combat contre l'hydre Il est fabuleux le combat contre livre reste vraiment fabuleux. Euh, et, ce, et, et oui, tu vois qu'effectivement, euh, les, les, les squelettes ne sont peut-être pas animés à, 25 images par, à 24 images par seconde, mais à 22, euh, parce que tu as, as un œil à serré, mais au bout d'un moment, c'est plus ça qui compte, et euh, c'est là que tu reconnais finalement la marque des grands films, c'est qu'au bout d'un moment, la cinématographie passe au-delà de du simple rapport technique.
1: Quoi. Ouais, ce qu'on va classer, ce film qui est un grand classique quand même.
2: Ah, c'est un grand classique et à l'arrière on avait parlé donc de la du choc des titans. Mmh. Euh, moi, je préfère Jason les Argonautes au choc des titans, par exemple. Euh,
1: je préfère aussi le Jason les Argonautes.
2: Mais euh, ça enlève rien au choc des titans. Hein, ah, ça enlève rien un... au choc Bien sûr, ça adore ah, le choc des titans. Euh, attention, que... on parle pas de celui avec euh, Jay Courtney ou euh, Sam Worthington, je sais pas lequel des deux. Euh, on parle bien de celui des années 80. Sam Worthington dans le. Ah, c'est Sam Worthington, <rire> voilà, pardon. <rire> C'était euh, pour le coup une honnête mystère, je ne qui, sais plus lequel des deux.
1: Qui a son petit charme, il a son petit charme, le Rayback.
2: Euh, il, euh, oui, si tu veux. Oui, si. Je... Genre,
1: moi non, moi je. je il, pas... il, a, il a,
2: un charme Gods of Egypt et voilà, je. Il a un charme
1: C'est ce exactement ça. Et moi j'aime bien, <rire> bien le charme Gods of Egypt parce que pour moi les Gods of Egypt, c'est un peu les, surtout en particulier les Gods of Egypt, c'est les néo nanars en fait. Et j'aime bien ah ça.
2: Ah ben. Oui, ça. Mais
1: c'est pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout la même catégorie de film.
2: Non, non, euh, non, non. Jason les Argonautes, c'est vraiment bien quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment top. Euh, où est-ce est qu'on le met où euh... Moi, Moi, je la... suis prêt à l'entendre très haut. Moi, la barrière haute, je mettrais je mettrai personnellement pas au-dessus de 100 000 dollars au soleil. Mais ah, Je, je l'aurais
1: pas, pas mis au-dessus, mais je l'aurais mis au-dessus d'Easy Rider.
2: Eh ben écoute, entre Bullet et Easy Rider, parfait. À la 9ème place. Parce qu'il faut pas déconner
1: quand même. <rire> et en même temps, c'est comme ça, c'est le marbre. C'est le marbre, voilà. Et les Argonautes. Ce, ce film m'a. Enfin, il que le titre m'a fasciné de longues années avant que je voie le, le film, en fait, puisqu'il était en cassette vidéo chez un pote. Mais genre, j'ai joué ouais, chez et les Argonautes, c'est quand même un titre qui claque. C'est quand même un titre qui
2: claque, j'avoue mmh. aussi.
1: Bah voilà pour la liste de Benj. Tout est classé maintenant. Tout est gravé dans le marbre. Merci Benj pour ta liste. Et maintenant, on va passer à une autre liste. Et alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Nicotor. Merci Nicotor pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Des vampires, des voleurs, des fantômes. Faites
2: votre choix. Ah, bon programme.
1: Et alors, je vais faire mon choix. Alors, je ne je par... je vais pas prendre l'ordre indiqué. Fait...
2: <rire> le
1: premier film de sa liste, c'est
2: Fantomas. Ah, le... le Fantomas. Le Fantomas, l'original. Le, le Fantomas, l'original. Alors, Force ça Gen. tombe bien.
1: Tu l'as revu Non. Bah, je je, je l'ai revu l'année dernière. Ah d'accord
2: putain j'ai peur de un truc
1: j'avais hier. Sa... Fantomas euh, sachant que Fantomas quand même une, une longue série de films mais qui à la base euh, c'est un des premiers pulp personnages euh, du début du siècle français en fait. Oui oui complètement c'est un personnage de roman avant d'être un personnage de cinéma. De cinéma ouais. En sachant que euh, donc c'est un génie du crime Fantomas pour ceux qui ne connaissent pas qui est euh, insaisissable et mystérieux puisque personne ne sait qui il est.
2: Oui, et, euh, et, il se, et il a sur le visage un, un masque, euh, un espèce de masque de, de, de caoutchouc euh, kaki. Je sais pas, j'ai jamais de vert de gris, je sais pas trop la couleur. verdâtre euh, le verdâtre Vert euh, d'âtre, et qui ne laisse passer euh, aucune, aucune sorte d'émotion. Euh, donc, sous le masque, euh, en, en vrai, enfin, en vrai c'est Jean Marais. Ouais. Euh, et Jean Marais qui incarne un autre personnage dans le film, qui est Fandor. Fandor qui est donc un, un journaliste euh, euh, un peu euh, impétueux, prêt à tout. Euh... C'est à l'époque que les
1: journalistes, c'était les gentils dans les films. <rire> oui, c'est ça. C'était. Non, mais Jean c'était vraiment le métier que tu voulais faire, parce que c'était un métier de héros, en fait. De, de Fandor à Lois Lane, il y a vraiment une, une ligne droite, et après, euh, ça s'est perdu en cours de route. Euh, fake news et compagnie, quoi.
2: Voilà. Donc euh, voilà. Et, euh, et effectivement, Fandor va va à un moment donné va provoquer Fantomas euh, à un moment donné dans, son, dans le journal. Fantomas ça ne va pas lui plaire et euh, il va, se, il va se, se mettre en place entre deux voilà, une espèce de rivalité euh, de, pour que Fantomas donne une bonne leçon à ce, ce journaliste qui n'est qui pas à sa place et prouver qu'il est vraiment le maître du crime. Et en parallèle de ça, il euh, y a l'histoire avec Fandor et euh, Hélène, donc la, la petite amie de Fandor qui jouait par Mylène de Mongeau, euh, euh, qui, était, qui était un de mes, mes crushs quand, quand j'étais enfant euh, full disclosure bah, et euh, écoute
1: je peux comprendre
2: voilà Mylène de Mongeau à l'époque dans Fantomas c'était euh, un truc qui m'avait euh, voilà, j'étais assez, assez, assez marqué euh, et en parallèle de ça il y a évidemment la police qui essaie d'arrêter Fantomas aussi et, et qui, la évidemment, police évidemment c'est un acteur fabuleux c'est Louis c'est Louis de Funès qui est dans le rôle du commissaire
1: juve alors, tu sais quoi, il oh, y a eu plusieurs films, et je sais pas si mes scènes préférées de De Funès sont dans celui-là ou dans les autres, en fait. Je sais
2: plus, j'arrive plus à les trop à les différencier. Mais quand tu le revois aujourd'hui, le, le premier Fantomas, euh, c'est pas un film de De Funès, en fait. Euh, non, il euh, c'est
1: pas encore, c'est vraiment un film Fantomas.
2: C'est vraiment un film Fantomas, c'est-à-dire que De Funès est un personnage vraiment secondaire, euh, même s'il y, y a une scène qui est excellente. Il y a la, la scène de l'interrogatoire, en fait, parce qu'à un moment donné, euh, Fandor se fait enlever par Fantomas, puis il revient chez lui. Euh, et De Finesse l'interroge, et puis il y a cette fameuse scène où il fait. Euh, où, où, où Fandor se fout de sa gueule en, en disant qu'il sait qu'il sait que qu Enfin voilà, t'as un, un jeu sur le dialogue, et puis t'as De Finesse qui, qui, qui est complètement largué. Mais c'est un personnage secondaire de De Finesse dans le premier, euh, premier Fantomas. Mais effectivement, il va tellement marquer les gens que dans les suites, euh, Fandor va passer au second plan, euh, et ça va devenir des vrais films de De Finesse, en fait, les, les, les deux suites.
1: La fameuse scène des qui.
2: Oui, oui, voilà. C'est pas, pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Et même, euh... la, même la voiture. La euh... voiture
1: qui vole La voiture qui vole, c'est pas oui, dans
2: là Oui, c'est dans le 2, ouais. C'est dans, dans le 2. C'est la, la, dé la déesse volante, effectivement, c'est dans le 2. Euh, donc le 1 est pas aussi iconique, en fait. Le 1 est pas aussi iconique, et en fait, à le revoir, euh, c'est un film qui, je trouve, a un peu mal vieilli. Euh puisque euh, puisqu en fait Jean Marais est vraiment au centre du euh, du film alors c'est pas un problème parce que Jean Marais c'est un grand acteur mais le problème c'est que euh, c'est Jean Marais euh, qui essaie de faire du Belmondo avant Belmondo tu vois ce que je veux Il dire fait toutes ces cascades voilà c'est euh, c'est vraiment ce que va faire Belmondo après puisque la Belmondo, dans les années 60, il est pas forcément dans ce trip-là, mais ce que va faire Belmondo à partir des années 70, en fait, jean marais le fait dans, dans Fantomas, et donc effectivement, tu as le côté, on fait les cascades, euh, on, 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 jean marais euh, fait aussi le, euh, le, le, le journaliste intelligent, mais aussi quand même un peu viril, et en fait, euh, en termes d'action, de, euh, de, 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 de choses comme ça, ça fonctionne pas très très bien en fait c'est euh, mmh. euh, déjà c'est filmé assez, assez platement euh, et c'est le genre de film où tu vois vraiment les les, 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 euh, les vieilles ficelles les, les, les vieilles ficelles en fait et vraiment ouais. ça soit voit, voilà t'as le côté le cascadeur qui arrive, qui se plante devant Jean Marais qui, euh, qui attend qu'il qu lui donne son coup parce que Jean Marais sait pas se battre euh, voilà enfin tout ça tu le vois et c'est filmé en un seul plan moyen euh, tout le long bon euh, ce, voilà,
1: qui, tu... ce qui ce qui est vraiment bizarre quand tu vois ce genre de film c'est qu'au même moment euh, ou plutôt de l'autre côté
2: euh, de l'autre côté de la manche <rire> de l'autre côté de la manche
1: il voilà. y, y a quand même euh, un, une révolution du film d'action qui est en train de se passer puisque il euh, bah, y a Bombay de Russie et Bombay de Russie tout d'un coup on, on dit non en fait avec le montage on peut faire en sorte que les combats aient l'air mieux en fait voilà et, et, et quand tu vois ça qui est réalisé genre c'est vraiment c'est même un épisode de magnum et plus dynamique que ça quoi
2: voilà et, et c'est un peu le problème euh, de fantôme Thomas là c'est que euh, il est mou mou il c'est quand même très mou euh, néanmoins, néanmoins d'ici là, il y, y a deux choses moi, qui me restent. Euh, c'est bon, trois choses, évidemment. Il y a, y a, y a les moments de Jean Marais et de Funès qui sont, qui sont vraiment bien, mais qui, 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 qui sont presque des, 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 des films dans le film, parce que ça, ça, parfois c'est un peu déconnecté du reste. Il euh, y a la musique. Le thème de Fantomas est extraordinaire.
1: Ah, il est top, ouais.
2: Le, le thème de Fantomas, c'est un truc, pas un pain. C'est un truc, enfin j'adore le thème de Fantomas, c'est vraiment un truc, euh, un, un truc fabuleux. Et puis surtout, euh, il y a Fantomas, c'est-à-dire il y a ce rire de Fantomas. Oui, euh, il y a euh, le, rire,
1: le rire emblématique euh, de Fantomas. Euh, euh, euh,
2: euh, euh, euh. Voilà, le, le rire, je n'ouvre pas la bouche, de Fantomas, euh, qui est un de mes trucs de cinéma préférés, je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est vraiment un truc qui m'éclate à chaque fois et, euh, et j'adore voir Fantomas rigoler. Euh, surtout qu'en plus, à chaque fois... Euh, c'est parce que c'est un personnage extrêmement condescendant pour Thomas en fait et euh... il, a,
1: il a une très très haute estime de lui même il a une
2: très très haute estime de lui euh, il aime rabaisser les autres et, et voilà il y a un truc qui est, qui est, qui est vraiment génial là-dedans et dans, et dans cette espèce de, de rire qui est grotesque en fait parce que le <rire> type il rigole mais il arrive pas à articuler à la mâchoire pour rigoler euh, voilà et, et j'adore ce, ce truc là quoi donc c'est un peu partagé et euh... enfin moi c'était des films que je voyais beaucoup quand j'étais môme là quand je l'ai revu putain c'est et le problème c'est que le côté mou euh, mou mou je vais divulguer mais c'est un truc que partagent les trois films de fantomas euh, malheureusement c'est à dire euh... qu'il
1: y, y a plus ou moins des trouvailles en fonction des situations
2: mais mais c'est parce que c'était de finesse qui avait
1: plus c'est à dire exactement de finesse plus de finesse devenait le, le mec bankable et plus il avait de l'input dans euh... les histoires et du coup il y avait une le, quand je parle de la scène des boules qui aise, enfin c'est une scène qui a été réécrite par De Funès parce qu'il trouvait ça rigolo à faire quoi
2: et l'aboutissement de ça c'est Fantomas contre Scotland Yard donc le 3 qui est un film qui a ni que ni tête en fait ouais. euh, t'as as une, une, une accumulation de, de, de scènes et de gags mais c'est genre alors il y a des gars qui fonctionnent très très bien Genre, le, le gag du fantôme, euh, moi, mes, mes enfants, ils étaient morts de rire, quoi. Mais, genre, c est, c est, ils, ils en pleuraient de rire tellement ils, ils en pouvaient plus de, de, du gag du fantôme dans, dans, dans Scotland Yard. Mais le film, quand tu le regardes, il a, ça a aucun sens. Mais vraiment, c'est un truc, euh, ça a aucun sens. Et les, et, les, et les scènes qui sont ratées, elles ne sont pas à moitié, tu vois. Et euh, donc, c'est une série qui est vraiment très étrange en Thomas. Euh, je pense c'est un truc, quand tu le découvres tard, à mon avis, la magie opère plus aussi bien, quoi.
1: Je sais pas, il y a quand même des. Il y a quand même des moments assez cultes. Hein. Le, oui, il la... Franchement, l'interrogatoire, voilà, je trouve top. Et je crois que les boules c'était déjà dans le premier, hein. C'est peut-être dans le premier, ah, effectivement, Il y a un moment qui, que je trouve, euh, qui me revient et que je trouve vraiment génial. C'est le moment du portrait robot. Ah oui, oui, oui. Le portrait <rire> robot, mais ça se pissait de rire. Et il euh, y a un truc qui est fou, c'est qu'il euh, essaie de se la péter tous, Belmando, puisque euh, Jean-Marie faisait toutes ses cascades lui-même. Et du coup, euh, De Funès faisait aussi toutes ces cascades lui-même, parce que De Funès voulait pas paraître pour être le, le petit malingre. De Funès s'est blessé euh, assez, assez euh, violemment sur ce... Mais, mais pour nous, ça a l'air de rien, mais, mais genre, y... De Funès, qui avait quand même déjà un certain âge, il sautait d'un train, enfin vraiment... Oui, euh...
2: et qui avait une condition physique qui n'était pas non plus... Enfin voilà. Ah, mais c'était vraiment des gens qui savaient
1: faire bouger leur corps et utiliser leur corps euh, à des fins cinématographiques. C'était une autre époque, hein. Ouais, c'était une autre époque. Quand tu vois, genre, les, la génération Pierce Brosnan où ils sont doublés euh, juste pour tenir une arme, euh, c'est quand même. Euh... <rire> non, mais c'est bon vrai. T'as déjà vu un making-of d'un James Bond tardif
2: Non, j'ai jamais vu les making-of de, de James Bond.
1: Putain, mais genre, Pierce Brosnan, pour courir, pour courir, il y a un doubleur. <rire> non, mais c'est ouf. C'est genre, il fait rien lui-même. Il y a rien lui-même. Alors après, c'est bien, euh, il faut des cascadeurs de, de talent. En parlant de cascadeurs, c'est le premier film de Remy Julien ah oui Rémi Julien a commencé sa carrière là-dessus puisqu'en fait euh, c'était un champion de moto et on, du coup il, on l'a embauché pour ça et euh, c'est lui qui double Jean Marais
2: D'accord oui tout à fait, c'est vrai C'est
1: pas n'importe quoi euh, Bon Rémi Julien on a souvent parlé dans cette émission c'est pas son film le plus représentatif encore mais, euh, mais quand même quel, quel, putain, quel putain de maker en fait j'ai l'impression euh, que cet épisode est un épisode de putain de maker en fait
2: c'est vrai, c'est vrai. C'est
1: entre Mofra, entre, entre Thunderbirds et Jason et les Argonautes. Je crois qu'on a un épisode de Maker.
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. C'est une tendance. Et euh, donc, on va classer Fantomas. Ouais, on va classer Fantomas.
1: Mmh, comparé à Mofra contre Godzilla.
2: Euh, je pense que je préfère Fantomas, mais je peux pas le mettre au-dessus du jour le plus long. <rire> Moi, je pourrais.
1: <rire> mais moi pas bon allez 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 au-dessus de Mofra contre Godzilla Fantomas je t'aurai Fantomas je t'aurai je, je t'aurai je me souviens d'un truc c'est que ces films comme ils passaient à la télé qu'à l'époque on avait trois chaînes seulement ou quatre chaînes et bah du coup tout le monde les voyait et bah le oui. lendemain de à l'école tout le monde parlait de Fantomas non mais on s'imagine mais... pas on s'imagine pas dans un monde Marvel avec 20 films différents et tout ça mais à l'école, le matin, il y a des mecs qui, qui m'imitaient Fantomas. Euh, ils imitaient mais... Fantomas ou ils faisaient juve. Euh, et ils disaient « Ah, Fantomas, je t'aurai !» euh. On non, ça mais...
2: dans la cour d'école. Mais, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, voilà, quand, quand tu n'avais pas le choix de lâcher pas le choix du film, tout le monde regardait le même film. Et c'était le, euh, le sujet de la, la cour de récréation le, le lendemain et la semaine qui suivait. Et ça, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi, peut aussi euh, ce qui a permis à certains films... Euh, de s'ancrer dans l'inconscient collectif aussi. Euh, je veux dire, quand tu avais les, les bronzés du ski qui passent 15 fois par an, au bout d'un moment, bah oui, tout le monde connaissait les bronzés fondus ski quoi. Exactement.
1: aujourd'hui, ça aura peut-être pas le même impact.
2: Oui, ouais, non, mais c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il euh, y, a, y, a, y, a y a plus ça. Alors pour le bien ou pour le meilleur, euh, sans, dout sans doute pour le meilleur aussi, parce que ça permet d'avoir une diversité. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a ta 15e rediffusion de des bronzés du ski tu as peut-être envie de voir autre chose. Euh, mais ça permettait euh, voilà c'était euh, tout le monde voyait les mêmes films à l'époque effectivement Fantomas aussi bah voilà ouais, tous les gamins, euh, on, on, tout le monde l'avait vu quoi
1: alors dans, cette film, euh, de alors dans cette liste de Fantômes, brigands et compagnie il y a un autre film qui se profile à l'horizon et c'est un film de plutôt de Brigand. c'est un film qui s'appelle Cartouche
2: ah, avec, bah avec Belmondo, du coup. Bah ouais, exactement. Euh... <rire> voilà, on avec, va en parler. Avec <rire> Vie Original Génération Belmondo. Avec, euh, effectivement, le, le, le Belmondo euh, des, des vertes années. Belmondo et, et Claudia Cardinal. Et Claudia Cardinal. Comment oublier Claudia Cardinal, effectivement. Euh, bah,
1: comment bah, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas, voilà. voilà. Et, et aussi euh, Jean
2: Rochefort. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Jean
1: Rochefort, à l'époque, ouais. Il,
2: euh, jouait le donc... rôle,
1: il jouait le rôle du... La taupe.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Edouf, euh, bah cartouche, euh, film, euh, euh, film, tu l'as dit de brigand, euh, film de, euh, de, de KPDP ou euh, de, voilà. de
1: Philippe Dorboca qui s'est spécialisé quand même là-dedans pendant des années et des années. Voilà, parce et que de... c'est le réalisateur de bah, Le Bossu, euh, euh, voilà. Enfin, tous ces films-là, c'était de Broca, quoi.
2: Film de, de charmeur puisque euh, le personnage de, de Belmondo euh, est un est un espèce de voleur au, au grand cœur qui, qui aime la compagnie des femmes et euh, aime se, se bagarrer avec les hommes. Euh, globalement, c'est à peu près c'est à peu près ça le, le résumé du euh, du, euh, du personnage. Mais ça, tu as le côté euh, voilà, tu as le côté euh, pétillant on va dire de, de Belmondo qui, qui qui fait qui fait tout le film en fait. Euh, soyons honnêtes je, je pense pas que le film fonctionnerait aussi bien si t'avais pas Belmondo euh, ah oui tu veux dire si t'enlèves Belmondo oui. oui
1: effectivement ce film marche vachement moins bien <rire> non mais voilà si t'enlèves que... le beau gosse qui joue le rôle du beau gosse euh, héros héros grand coeur et tout ça oui c'est sûr que ça marche vraiment moins bien
2: et, bah, et surtout, euh, surtout que je pense qu'il n'y a personne qui pouvait incarner Cartouche comme Belmondo le fait. C'est-à-dire que tu, tu, tu peux prendre voilà, n'importe quel acteur en, en vue de l'époque. Euh, euh, C'était Belmondo ou Personne d'autre. Enfin voilà, à un moment donné, c'est euh, euh, un one-man show Belmondo. Et sans le, vraiment sans sa présence, le, le, le film euh, s'écroule.
1: Et c'est une réponse à des années de, de films de Robin des Bois, en fait.
2: Bah, oui, y a, y a, y a il y a effectivement de ça, ouais sauf que l'époque est, est pas tout à fait la même hein, c'est plus tardif ah non, que mais, Robin des Bois. ah
1: bah évidemment mais puisqu'on est, est sous la régence mais ouais. euh, oui oui et euh, qu'est-ce qu'on a retiré de ce film en fait enfin, il y a un, moi ce qui me marque ce qui m'a marqué pendant toutes ces années c'était les costumes en fait
2: ah bah oui oui c'était qu'il y avait vrai
1: soin pour les tout ce qui est fringues les drapés c'est un truc que tu vois presque plus en
2: fait. Bah, euh, c'est vrai que ça se faisait beaucoup. Enfin, à l'époque, ça se faisait énormément. Vraiment énormément. Euh, C'était. Euh, C'était un, un truc qui, 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 am qui amenait les gens en salle. Alors, c'est un peu revenu d'une certaine façon, mais euh, avec, euh, avec le Seigneur des C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus les KPDP, mais c'est le. La, la, le Medieval Porn en fait. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au ce qui est vachement en. en en, en, à la mode, c'est voilà tout, tout cet, cet attrait pour les armures, les, les détails, les armures fait main. Enfin, tu vois dans Game of Thrones aussi. Enfin, c'est on n'est plus forcément sur le sur le même rapport, mais euh, c'est un peu un parent éloigné, on va dire quoi.
1: Je viens de vérifier, c'est Roselyne Delamare qui est la costumière de de ce film, et elle a c'est pas un hasard puisque son film juste après c'est Angélique Marquis
2: des Anges. Bah oui oui. Et genre tu
1: vois genre il y avait un truc dans ma tête. Ah, je bah me disais, oui, ah, Évidemment il y a un lien de parenté. Et elle a fait ensuite Tous les Angéliques, qui, rappelons-le, sont des films traumatisants pour nous
2: Oui, complètement, voilà. c'est voilà. Traumatisant, je pense que c'est le terme adéquat. On a hâte d'en parler aussi avec Jean Rochefort, d'ailleurs. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, et surtout Robert Hossel.
1: Et Robert Hossel, mais Jean Rochefort aussi. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils sont tous ligués pour nous traumatiser notre enfance. <rire>
2: donc, euh, oui, donc après, voilà, Cartouche, euh, euh, c'est un film. Euh, d'aventure euh, avec des super costumes avec Abelmondo au top de sa forme une, une Claudia Cardinal euh, bah Claudia Cardinal quoi euh, comme, parce qu'en plus elle joue euh, elle joue une saltimbanque, hein, Claudia Cardinal donc euh, je ne le... je,
1: je peux pas te dire
2: 100% elle, 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 a, le, elle a le rôle de la Et pas
1: une... parce que Claudia Cardinal en général tu la
2: prenais pour faire les rôles de gitane. Bah oui c'est ça, bah, elle jouait une Esmeralda en fait hein, mm. euh, Complètement euh, Et évidemment On était tous sous le charme enfin je veux dire C'est Claudia Cardinal dans les années 60 Comment, Comment peut-il en être autrement dans quel, film, euh, dans quel film Elle n'est pas géniale euh, Je ne sais pas je... Honnêtement je ne sais pas euh, Mais voilà du coup euh, Cartouche euh, Je pense qu'aujourd'hui c'est un film qui est sans doute un peu désuet euh, <rire> sur, sur certains aspects Mais il y a un côté attachant C'est à dire que euh, moi, moi j ai, j ai, j ai, je crois qu'on l'a déjà dit, mais j'ai une certaine affection pour les, les bastons de barre. Ah, en fait, euh, oui. Au, au cinéma. Et, euh, et dans Cartouche, il y a des, il y a des bastons de barre, des, mais des bastons de barre à c'est-à-dire. Euh, 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 presque de, de la tradition du clown, on va dire. Avec mmh. le, le, le côté, euh, je donne le, le, le grand coup bien exagéré sur la tête. Euh, en euh, faisant haha les... <rire> Voilà, en faisant <rire> avec les pots les, 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 les de vin et d'eau qui explosent de partout. Euh, voilà, il y a ce côté, euh, ce côté un peu jubilatoire dans, 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 dans le film, qui, je trouve, est assez sympathique. C'est effectivement plus. Euh, C'est pas très moderne, euh, mais je trouve ça encore assez sympathique, quoi.
1: Et surtout, c'était une vraie réponse à j'en parlais, euh, je parlais moi, mais c'est une réponse à Fanfare enfin, la Tulipe en fait oui c'est Fanfare enfin, la Tulipe ouais, euh, ouais. parce que Gérard Philippe a été quand même le template de tous ces films d'aventure pendant une dizaine d'années et puis soudain euh, il y avait le, le style Belmondo qui est complètement over the top et euh, qui a un peu bousculé un peu tous ces genres bah euh, oui c
2: est, c est, bah, de, du point de vue de l'époque euh, c'était euh, la version moderne en fait euh, hein. cartouche quoi
1: où est-ce qu'on va mettre Cartouche dans la liste euh, des années 60
2: euh, Où est-ce qu'on va mettre Cartouche euh... Je
1: pense que, tu vois, il y a un autre film avec Belmondo, je vois.
2: Euh, un autre film, euh, un autre film avec... Ah, euh, 100 000 dollars au soleil Non, je pensais à <rire> Pierrot <Pyro rire> le fou. Ce que je veux dire, c'est assez loin quand même. Hein. <rire> <rire> non, je pensais à Pierrot le fou, tu vois. Ah bah, ça va au-dessus de Pierrot le fou.
1: Je pense aussi. Mais est-ce que ça va Je pense que ça va au-dessus de Fantomas.
2: Je pense que ça va au-dessus de Fantomas aussi. Mais ça va pas au-dessus du jour le plus long. <rire> c'est bon, vrai, ouais.
1: c'est ta barrière Ouais, ouais, c'est ma Moi, barrière. Je l'aurais mis au-dessus, mais bon, d'accord. Ok. Je sortirai mes cartouches plus tard. Oh, 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 <rire> oh Très très bon. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Bon, ouais, je l'ai comprise. Très très bien. Eh, c'est bizarre parce que là, on a, pour une fois, on a des, des films plutôt du bas des années 60.
2: Oui, plutôt. Bah plutôt, ouais, effectivement. C'est. Euh, un, ces
1: un jour ça sera trop dur de taper
2: euh, trop haut mais le, le, le truc c'est qu'en fait là c'est des films qui sont dans le bas du classement enfin en même temps il... <rire> on a quoi 30, 30 films là <rire> euh, mais qui restent enfin qui restent assez sympathiques ah non, ouais. qui,
1: euh, plus que sympathiques ouais.
2: et, et, je, et je pense que Cartouche c'est un truc qui peut qui, qui, qui peut plaire à, à des gamins qui sont un, un, tome, un tantinet sensible aux films qui ne sont pas hystériques
1: après si les parents sont soucieux de la morale des films ça reste quand même des bad boys des années 60 quand même.
2: ah bah oui mais bon c'est le modèle masculin que nous méritons hein, Daniel Toxique c'est ça c est, c est, c est bah, du... bah oui C'est <rire> bah euh, oui, ce qu'on appelait euh, à l'époque un voleur de coeur <rire> C'est ça exactement
1: <rire> En parlant de voleur de coeur Non rien à voir parce que putain le prochain film c'est pas du tout la même C'est pas la même C'est un film que t'aimes bien et sur lequel je suis Je suis un peu perplexe Et on en a souvent parlé et je pense que c'est le bon moment Pour en parler
2: maintenant Oula là, 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 j'ai peur C'est le bal des vampires ah, le bal des vampires. Donc, Polanski,
1: pas le meilleur Polanski
2: selon moi. Alors, pas le meilleur Polanski selon moi non plus. Alors ça, si tu, surtout si tu... dans cette décennie-là. Euh, voilà. Non, effectivement, sur euh, sur cette décennie-là, c'est pas mon Polanski préféré euh, préféré non plus. Euh, mais c'est à mon sens quand même un très bon très bon Polanski aussi. Alors, je t'écoute. Pourquoi euh, Bah, pourquoi Parce que. Euh... Euh, J'aime bien l'espèce d'approche Très euh, Très bicéphale en fait Du, euh, du film euh, Puisque c'est euh, Puisque c'est un, un, un Mi-chemin entre la parodie Et, euh, et quand même le, le, T'as une espèce de euh, D'écriture de, 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 Qui est assez mélancolique je trouve dans, dans, dans ce film là C'est à dire ah bah, que
1: attends, attends. Mélancolique mais ça reste quand même des trucs genre Très on n'est pas loin de Mel Brooks, quand même. Mais oui, on n'est pas loin, mais en même temps... C'est vraiment genre, c'est un peu... Euh, pas tarte à la crème, mais pas loin, quoi,
2: y Il a, y a un côté, effectivement, bah, complètement tarte à la crème. Enfin, ça, ça a une approche... Euh, ça a une approche parodique. Mais en même temps, euh, je trouve la, la destinée des personnages... Et puis, t'as as certaines scènes... Euh, et, et je trouve c'est un truc que tu retrouves un peu dans Pirate, aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as des, euh, des espèces de, 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 de bulles très étranges où, euh, où le, 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 le fond des personnages est beaucoup plus, euh, finalement, sombre que, euh, que tout le déroulé du film, en fait. Et ça peut être assez étrange, mais je trouve, moi, dans ce film-là, ça fonctionne plutôt bien, quoi.
1: Alors, il y a un truc qu'il faut euh, ajouter, c'est que le bal des vampires... Il euh, y a le mot bal, c'est que, pour une fois, les vampires, c'était pas juste les méchants, en fait. Non, bah non, il C'était ouais. qu'il y a toute une dimension... Euh, euh, de critique sociale en fait c'est que l'idée c'est que même les vampires ont une âme
2: même les vampires entonaires. et tu as presque, as presque un, un, côté, un, un côté renoir en fait. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, Polanski. Ah,
1: J'irai rep... pas jusque-là, mais je vois ce que tu veux dire.
2: Bah, moi, je pense juste là mais j'ai un problème avec, avec Renoir pour, pour certaines façons, mais il y a un côté effectivement, euh, Polanski reprend un canevas euh, finalement assez proche de ce que faisait Renoir, sauf qu'il le transpose effectivement dans un, dans un univers. Euh, Complètement bariolé, complètement fantasmagorique, euh, et avec des, un, un angle qui est celui des vampires, qui est celui du monstre, euh, pour nous montrer ce qui, euh, que euh, finalement ils ne sont pas si différents de, de nous que, que ça.
1: C'est qu'au fond ils, ils aspirent à ne pas être solitaires, alors que justement leur condition de vampire les a, les, leur demande justement d'être solitaires. D'être solitaire, et surtout reclus, reclus
2: exclus, voilà, c'est
1: moi j'avais vu à l'époque et genre moi dit vendu genre ah tu vas voir c'est mortel le bal des vampires et dans ma tête je l'ai trop comparé à Frankenstein junior qui est aussi un une parodie de un pastiche de film de genre
2: oui oui il bah, y a il il a, 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 a effectivement une, 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 une filiation je pense entre un, entre les deux mais je trouve le moi ce que j'aime bien voilà comme comme je dis c'est le chez Polanski c'est que il y a une approche plus 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 sombre d'une manière générale et, euh, et parfois même presque cruel, en fait, je trouve, dans la, dans la façon dont il, dont il traite ces personnages. Parce que les, euh, les héros, c'est euh, Polanski lui-même et. Euh, c'est qui joue l'autre C'est. Euh, ah Jack, euh,
1: Jack McGoran. Euh,
2: euh, oh, ouais, Jack McGoran, qui sont euh, un peu, on va dire, les, euh, les Van Helsing et son assistant qui, qui chassent oui, les. Euh, Polanski les, les jouant le rôle
1: de l'assistant, alors qu'aujourd'hui, le réalisateur, il se donnerait le beau bon rôle.
2: Voilà. <rire> euh et voilà et, mais t'as donc t'as as, as le prisme du, du chasseur de vampires qui vont découvrir un espèce de, de, de monde où, où ils sont complètement complètement jetés en fait les, euh, les, les, les vampires et, euh, et tu t as, t as un jeu voilà as un, je trouve t'as un, un jeu assez, assez cruel parfois tu as, as certaines séquences parce qu'ils rigolent avec des, des choses la, la, la scène à un moment du pieu dans le coeur où, où ils arrivent pas à frapper le truc correctement puis se, ils, ils, se, ils, se, ils se bastonnent les doigts puis les, les, les scènes d'attaque aussi il y a une scène d'attaque euh, de, de de vampires qui sont finalement plus si drôles que ça enfin tu vois t'as vraiment tout un tout un truc assez euh, assez étrange et je trouve qu'il fonctionne vraiment bien dans ce film là quoi. Il y a un truc plus un fond plus euh, plus, ouais, plus noir je trouve que dans Frankenstein Junior. Ah Frankenstein Junior
1: est et de l'ordre de la rigolade alors que je veux pas spoiler un film vieux de il est sorti quand il, est, il sort de 66 67 il euh, y a tout le loop final qui est une blague en fait. Mais qui,
2: en même temps, a un truc presque qui aurait pu être post-apocalyptique. Bah oui, justement. Et euh, moi, c'est ça que j'adore, c'est que je trouve que c'est un, un des films qui arrive à, à avoir cette espèce d'équilibre euh, euh, très étrange entre, entre ça, entre le... Ouais, moi, quand, quand je filme, je trouve la, la fin très déprimante du Bal des Vampires, en fait. Alors ah bah, c'est
1: truc... c'est l'intrus dans l'écosystème.
2: Ouais et, euh, et, et peut-être, à mon sens, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que, euh, je ne sais plus qui disait, que le, le rire, finalement, c'était euh, l'arme des, des vrais dépressifs. Et je trouve que le bal des vampires, c'est peut-être le film qui, 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 euh, qui va euh, exprimer ça, peut-être d'une de, des meilleures façons. C'est que tu es dans la pantalonnade, mais en fait, toujours sous-jacent, tu as, as plein d'irruptions, voilà, de, de, de trucs très, qui peuvent paraître très étranges, hein, presque... Voilà, Presque dé dépressif, et puis moi je trouve la fin. Moi j'étais genre, je rigolais plus à la fin, tu vois. C'était, il y avait un truc qui m'a vraiment touché, quoi, vraiment bouleversé, quoi. Et
1: euh, on n'a même pas dit, mais le rôle de, enfin, du love interest de, de ce film, c'est quand même Sharon Tate. C'est
2: Sharon Tate, oui. Dans euh... sa très très courte carrière. Euh, oui, c'était effectivement Shantae, donc euh, compagne. De, elle, elle, elle était déjà compagne de Polanski à l'époque, je ne sais plus. Euh, J'ai plus, plus. Quartier là...
1: mendiage, je, je ne suis pas sûr, mais mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est le film qui a cristallisé leur union et euh, et c'est genre deux ans avant sa mort. Elle est, mort en 60, elle est morte en 69 en 69 ce qui est aussi un, un sujet d'un certain film de, de Tarantino. <rire> je, je... je veux pas spoiler, mais ça parle de ça aussi. Hein.
2: Bah, euh, non, mais euh, en plus, c'est un film qui se passe en 69 avec Sharon Tate, euh, oui, euh, qui, qui est sur le milieu hollywoodien. Euh, oui, je, je, on, on, je crois que c'est un spoiler pour personne de savoir que ça allait être abordé à un moment donné. Quoi.
1: Oui, en plus, <rire> et en plus, l'actrice principale joue son rôle. Oui, bah oui. oui. oui genre, il peut... n'y genre, a pas d'entrée. De...
2: Est-ce que tu as vu Breaking Crew,
1: juste par euh, pure curiosité
2: euh, non, je ne crois pas.
1: Parce que c'est le film qui est vraiment mis en valeur euh, de manière méta, dans, dans, justement, dans le, le Tarantino. Et je pense qu'il va y avoir un gros revival sur Breaking Crew. C'est un film de, de Dean Martin. Enfin, avec Dean Martin.
2: Euh, et, et il s'appelle comment en, français parce, que, ah, euh... en bah, français parce que le truc, c'est que...
1: C'est « Matt Helm règle son
2: compte ». Euh, Matt Helm... Je, je, je sais pas. Faut que je vérifie. Je... Comment t'arrives de Breaking Coop à Matt Helm règle son compte Bah, euh, écoute, pourquoi pas, <rire> je sais pas
1: Mais en même temps, faut dire que tous les films d'espionnage LOL des mm. années, années 60 étaient tous euh, traduits comme ça. Quoi.
2: Oui, non, bah... C'était... Euh... C'était effectivement euh, le. Il <rire> le, 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 y avait des mecs qui, qui passaient des journées entières à trouver le meilleur titre français le plus saugrenu, quoi. Ouais, autant on emporte le Nunchaku. Oui, là, <rire> exactement. Bon, où est-ce que tu voudrais
1: le mettre Bal des Vampires, qui est un film à voir, hein, même si moi j'ai des petites pincettes. Euh,
2: euh, on, a,
1: on a souvent déjà parlé de, du cas. Euh, Enfin, du cas de son réalisateur, on va peut-être pas en reparler tout de suite maintenant. Surtout que c'est encore la période d'avant qui devienne de ma boule.
2: C'est ça, c'est la période où euh, c'était encore euh, pas forcément euh, euh, quelqu'un qui avait dérapé. Non. Enfin, dérapé, euh, qui, ou, qui ou en tout cas un criminel. Ou en tout cas, on n'était pas au courant. Ouais. Euh, moi, personnellement, je le mettrais euh, en dessous de Dr. Jivago. Laisse-moi quand les aigles attaquent au-dessus. D'accord. Alors, a... on le met juste en dessous de quand les aigles attaquent.
1: C'est un film où, euh, quand même, euh, on tue Hitler.
2: C'est un film dans lequel euh, Clint Eastwood abat des nazis dans le dos. Voilà. <rire> Je sais. Il n'en oui. faut pas plus. Métaphoriquement, et
1: voilà. Alors, le bal des vampires. J'ai bien compris que toi, pour toi, c'est le jour le plus long. Moi, c'est quand les aigles attaquent. Et, et deux, f... deux films avec des nazis. Oui, c'est vrai. C'est un film important pour moi. Hein, J'ai l'impression qu'on a encore le temps de faire des listes.
2: Ah bah écoute, soyons fous, attends. On est là pour ça, on est là pour, pour faire des listes à non plus bon, on va
1: remercier Nicotor.
2: Merci Nicotor pour ta liste, effectivement.
1: Je pense qu'on peut, euh, peut sortir des gros, gros, gros morceaux, je pense, là.
2: Ah bah vas-y, de bah, toute façon, tu, tu es le maître des listes. Hein, c'est euh... vrai, je
1: suis le maître des listes, j'aime bien quand tu dis ça. Alors, c'est pas du tout de saison, c'est une liste qui nous est envoyée par Ben. C'est le deuxième Ben. Non, le premier, c'était Benj, là c'est Ben. Et c'est jamais euh, Benjamin François.
2: Il y a beaucoup trop de Benjamin dans cette émission. Ouais, je pense. Que je... Il, il faudrait à un moment donné que euh, voilà, qui est, je sais pas, une, une espèce de règle tacite pour dire que quand il y a trop de Benjamin dans, le, dans une émission de, de Super Cine Battle, ça va pas. Voilà. Je pense que ça va pas. C'est ça <rire> qu'il
1: faut s'en qu souvenir. Et c'est une liste qui s'appelle un peu de neige pour le Savoyard. Ah. Parce que je sais que la neige disparaît là.
2: Et oui, donc, mais il euh... y, y en a encore. Enfin, En tout cas, quand, euh, parce que là, je ne suis pas chez moi actuellement. Mais quand je suis parti, il y en avait encore sur les hauteurs. Et il euh, y en a euh, même un peu en dessous de, de 2000 mètres. On a encore de la neige.
1: Mais comment l'acoustique peut être si bonne alors que tu pas chez toi
2: Mais parce que euh, c'est ma voix qui est parfaite, Daniel. Ah, c'est la technique et tout. Exactement.
1: Ah là, là c'est l'air alsacien, peut-être, j'ai envie de dire. <rire> peut-être. Alors, euh, donc, dans la liste de Ben, c'est des films qui ont qui se passe dans la neige et le premier film je ne l'ai pas vu et j'ai l'impression qu'il a l'air complètement dans mes cordes de ce que j'aime. Euh, Peut-être toi tu l'as vu c'est un film qui s'appelle Le Grand Silence
2: oh, putain J'attendais que Le Grand Silence semble, et tu me dis que tu n'as pas vu Le Grand Silence J'ai jamais vu Le Grand Silence je suis désolé Ah, ah de Sergio Corbucci avec Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant Et Jean-Louis Trintignant ouais. euh, et, alors, donc, Ça veut dire que je ne pourrais pas en parler euh, Tu peux juste bah, oui. me dire est-ce que c'est bien C'est génial ah ouais? <rire> c est, c est, ça fait partie vraiment de mes, mes westerns préférés, le, le grand silence.
1: C'est vrai, tiens, en parlant de, de voir de vacances, et, et qui fait partie, ouais.
2: d'ailleurs on en parlait, mais euh, qui fait partie des westerns préférés de Tarantino aussi.
1: Ah, euh, c'est pas celui-là qui a un, inspiré Aidful 8? Eight un tout petit peu. D'accord, ok, d'accord, c'est celui-là qui ouais. Tu
2: vois, pour Aidful 8, il a pris le grand silence et il a pris The Thing, et puis il les a mélangés ensemble. Ok, d'accord, ok, c'est bien,
1: ce bien ce qui me semblait. C'est de là d'où je, je le connais.
2: Euh, et il se déroule effectivement dans la neige c'est ça voilà il se déroule effectivement euh, sous la neige
1: à l'époque où c'était pas encore cool de, que tout se déroule dans la neige
2: bah à l'époque oui ça, ça se faisait pas trop puis je pense que euh, tourner sous la neige c'est jamais simple hein, en général quoi
1: bon alors désolé j'ai pas vu le grand silence donc ça sera pour euh, notre épisode des rattrapages Ouais. je pense que le épi prochain épisode de rattrapage on le fera entre les années 90 et 2000 donc armez vous de patience ça c'est pas tout de suite qu'on va en reparler je pense pas qu'on le fasse avant. Non, non peut je pas.
2: pense pas. Ou peut-être peut mieux, tu sais ce qu'on pourrait faire Ouais, dis-moi. On pourrait faire, ouais, faire l'épisode de rattrapage juste avant le premier épisode sur les années 2010. Ah putain, c'est violent. T'as vu ça C'est dans super longtemps. Bah, c'est dans, euh, dans six mois. <rire> c'est dans six mois. On
1: verra, on verra quand est-ce qu'on le fait. On a pas de. Peut-être euh, ça sera... Oui, mais toi, tu veux te donner du temps pour voir tous les films de rattrapage
2: bah c'est ça, parce que là maintenant que j'ai terminé l'écriture de bouquin et que l'été arrive, je vais avoir mmh. le temps tu vois Le grand silence, euh, j'ai prévu de le voir en fait Parce qu'en fait j'ai une
1: vieille télé, j'ai une télé qui date d'il y a 13, 12, 13, 14 ans Et je me dis ça serait le bon moment pour me mater des westerns à la maison D'avoir une super bonne install et tout, et donc de me refaire mon install Donc c'est le, le film que j'ai 3, 4 westerns que j'ai envie de voir et, euh, et ils sont tous prêts, j'ai les blu-ray tout ça, et il me manque plus que la télé
2: et eh bah ben écoute, voilà.
1: Donc ça sera, euh, évidemment, je vais l'acheter pendant les soldes. Donc, euh, donc ça sera en juillet. Voilà, en juillet, je pense que je vais faire beaucoup, beaucoup de rattrapage. Le deuxième film de cette liste, et pas n'importe lequel, c'est Goyokin.
2: Goyokin. Alors moi, je ne l'ai pas vu, je pense. C'est vrai euh, Ça porte ce nom en français euh, Je crois que c'est Goyokin, Lors du shogun. Euh, euh... Non, je ne l'ai pas vu. C'est un Jidaigeki de euh, Hideo Gosha. Ah non, eh ben je ne l'ai pas vu, tu vois. On a, on a, on a chacun... Un... Avec Nakadaï. Ah non, on a chacun un devoir de vacances.
1: Ah putain, parce que c'est pas n'importe quoi comme film en plus. Hein.
2: Ah bah j'espère.
1: C'est un vrai putain de grand Jidaigeki.
2: Et surtout si est dans la liste avec le grand silence, j'imagine que pas, ça doit pas être n'importe quoi. Et que ça
1: se passe dans la neige, évidemment. Alors je prends le devoir de vacances et je fais... Goyokin. Ah non, mais tu vas t'éclater, hein, parce que c'est les Jidai -yaki qui explosent.
2: Ah, Purée. Je, je
1: vais voir comment te le, te le faire parvenir. Grâce, euh, rappelons-le, grâce au RPU, donc, euh, et votre abonnement, euh, patreon.com slash rpu, où vous pouvez retrouver cet épisode en avance, puisque euh, je les monte en avance pour que euh, les gens qui, euh, volent, qui acceptent de payer, euh, de payer une... De qui pensent qu'on mérite plus qu'un grec par mois. Euh, voilà, exactement. Voilà, et droit à l'épisode en avance. Mais en général, euh, je mets en général les épisodes euh, en avance. Et, et puis aussi, on met des bonus. Et là, on est en train de penser au prochain bonus, qui serait un... On veut faire quoi, déjà On avait dit qu'on allait faire... Euh, on va revenir sur Red Dead Redemption 2.
2: Exactement, c'est voilà,
1: ça. c'est ce qu'on a en tête, voilà. Euh, donc, go, pour une prochaine fois. J'ai hâte d'en parler.
2: Ah alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec tes termes Jidaigeki c'est le C'est le film historique en fait Médiéval japonais Enfin même pas film C'est parce à départ c'est le théâtre Je crois que ça vient du théâtre il me semble Bah oui tout ce qui est
1: geki en général c'est du théâtre
2: Donc mais bon voilà c'est le film C'est le film historique médiéval Du japonais
1: Premier film en panavision mon gars Premier film japonais en panavision
2: ah, mais j'ai hâte. Non, mais il je, 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 y a ton style of quality. Je... Ah, non,
1: non, mais c'est génial. C'est c'est tout ce que tu veux des, des films de Ronin.
2: Et alors, il y a un troisième film.
1: Alors, le troisième film, putain, il est tout seul. Qu est que, <rire> qui, sait, qui sait ce film, tout seul dans la neige Mais en même temps, je pense qu'il peut très bien nous faire une demi-heure. Ça dépend ce qu'on a décidé d'en faire. C'est pas n'importe quoi. C'est un film qui s'appelle Au service de sa majesté.
2: Ah Alors cas très intéressant au service de sa Majesté, très intéressant parce que bon, évidemment au service de sa Majesté, euh, bah, c'est un James Bond. C'est euh, c'est peut-être
1: un des James Bond les plus importants.
2: C'est en tout cas un des James Bond les plus euh, sans doute les plus débattus euh, et qui euh, et qui euh, met le plus le feu aux poudres dans les dans les débats de de fans. À mon avis, je pense que s'il y en a bien un James Bond euh, polémique je sais pas mais qui en tout cas suscite le débat euh, c'est clairement celui-là quoi.
1: juste avant qu'on se lance parce que tu sais qu'on peut, on peut partir pendant des heures euh, est-ce que tu l'aimes ou pas
2: euh, j'ai un sentiment très mitigé sur le service secret de sa majesté alors
1: euh, on est des bondophiles toi et moi et euh, on peut pas nous excuser de, de, de pas aimer
2: euh, James Bond vu comment
1: on défend les James Bond dans, dans ce show c'est un film aussi
2: compliqué voilà, mais c'est en fait, c'est le, le, le James Bond de George Lazambi, euh, le, euh, le, le seul. Et heureusement, c'est le seul. Heureusement, c'est le seul. Et c'est vrai que c'est un film qui, euh, qui est très compliqué, mais euh, à l'instar de, de certains films compliqués, voilà, c'est un, un truc qui est vraiment, je pense, passionnant à, à décortiquer. Je, en tant que spectateur, j'ai rarement pris du, du plaisir à le voir. Euh, par contre, il y a un... Il y a un truc très fascinant, euh, au-delà de, 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 de la Zenbie, hein, évidemment, mais un truc très fascinant dans, dans la façon dont ce film est fait et, et ce qu'il en dit, enfin, il y a un truc vraiment... Euh... De sa construction et surtout, le fait est que euh, c'est un... un film très différent des autres, en fait. Ouais, très différent des autres. Et en même temps, je pense que c'est un marqueur historique très important euh, au service de sa majesté parce que s'il y a quelque chose que ce film arrive à saisir est-ce que c'est à propos Est-ce que c'est malgré lui Ça, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment, c'est la fin du flower power. Pour moi, ça, euh, le, le, donc le flower power, le le, 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 le mouvement hippie, etc., qui, qui, qui est né dans les années 60, euh, le peace and love, etc. Euh, il si, y, y a des événements marquants, voilà, qui, qui, qui ont montré euh, euh, qui ont montré la, la, le déclin de ce de ce mouvement. Et la voilà, le, la, la fin des illusions pour après, après aux, aux années 70 dont on a parlé, euh, dont on a parlé. Voilà, il y avait, bah, il y avait euh, évidemment Easy Rider, mais il y avait aussi le le le, le concert des Stones où, avec le service d'ordre fait par les Angels. Enfin, voilà, il y a plein d'événements culturels. Et au service Secret de Sa Majesté, c'est à mon sens le Bond qui va parler de ça, euh, qui va qui va saisir ce, ce, cette, 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 cette espèce de de, de désenchantement et la, la fin voilà la fin d'une de, 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 certaine époque étrange et qui va qui va qui va mener sur une, une période d'incertitude quoi parce que c'est un film qui est vraiment euh, très étrange et, et où, euh, où vraiment où on, où on te dit globalement que euh, bah tout passe tout lasse quoi tout casse
1: il y a tu tu fais bien de dire ça parce qu'en plus le film sort à la toute fin de l'année oui, 69
2: oui c'est 69 en plus voilà c'est genre plus, décembre
1: 69 voilà. c'est ouais ultra... C'est un... 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 vraiment un passage charnière de l'histoire du cinéma.
2: C'est un... un film... C'est un, le... un bond crépusculaire, en fait.
1: Euh, C'est un bon crépusculaire. Et il y a plein de raisons à ça, parce que déjà, euh, Sean Connery refuse de le faire. Ouais. Euh, Connery fait... il, fait... il, fait... il, fait... il fait sa tête... Il fait sa tête d'écossais. Ça fait sa tête d'écossais, il dit, ah non, je... Ah, pas... J'arriverai pas à faire le saut... Le, 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 faux
2: accent, le faux accent anglais de, de Sean Connery c'est ça non mais surtout à 9h du matin mais t'sais, t'sais...
1: I, I didn't get enough money you know <rire> <rire> tu le tiens très très bien
2: il est fabuleux <rire> mais, mais, mais c'est un peu anachronique parce que là c'est la voix du Sean Connery vieux c'est vrai, c'est vrai, mais tu sais quoi de... C'est la voix du Sean Connery 89, en fait, c'est la voix de, de Henry Jones, là, que t'as fait.
1: On l'a souvent, souvent dit que euh, le truc avec Sean Connery, c'est que au fur et à mesure des films, euh, il en avait plus rien à foutre. Il n'y avait plus rien à battre, ouais. Genre, à la fin, c'était genre, c'était écossais roue libre. <rire> euh, et il y a, en fait, c'est un film ultra riche, en fait, il y a tellement de choses euh, dont on pourrait parler, et, euh, et en général, on se focalise sur une chose, c'est la ZNB, parce que euh, la ZNBI et faut le dire il est très très mauvais. <rire> ouais, faut dire que c'est le plus mauvais des James Bond. C'est pas pour rien qu'il a fait euh, qu'un seul Bond. Euh, c'est que il est vraiment au dessous de tout. Mais à sa décharge, je pense pas que Sean Connery aurait fait beaucoup avec ce film. Ouais. Parce que c'est le James Bond le plus émotionnel. Mm -hmm. C'est celui où euh, bah, c'est celui où il a il a il y, y a quand même un, une mort à la fin. Spoiler, on va vous spoiler un film de 69, mais euh, c'est la femme de James Bond meurt à la fin. C'est un truc ultra dramatique. Et je suis pas sûr que Sean Connery, à, au moment de sa vie, en 69, puisse jouer euh, les larmes au-dessus de, du cadavre de sa femme. Au-dessus du cadavre de Diana En disant « Bouhououou ». Je crois que ça correspondait pas au personnage qu'il a installé. Ça correspondait pas à cette espèce d'ordure euh, machiste euh, mais, et, très et, contente et, et, et de lui-même.
2: Et, et, et c'est drôle parce que finalement, c'est ce qu'arrivera à faire, bien des années plus tard, Casino Royale. Euh, c'est qu'en fait, qu en fait euh, Casino Royale, euh, et c'est en cela que c'est peut-être un de mes bons favoris, c'est que c'est peut-être celui qui arrive à faire le lien entre le James Bond de Sean Connery et le James Bond qu'il devait, euh, qu devait devenir dans « Au service Secret de sa majesté ».
1: Il euh, y a beaucoup de ça, et alors, puisque tu parles de, de Daniel Craig... Ce film-là, ensuite, est... Spectre est un, re... oui. un semi-soft reboot de ce film. C'est un soft reboot de ce film, effectivement, à plein d'aspects, ouais. On parle, avant de connaître encore James Bond 25, donc le prochain, mais il y a de très fortes chances que euh, le prochain James Bond soit la suite de... au service de Sa Majesté.
2: Oui, ouais, ouais, ouais.
1: Parce que pour certains éléments euh, clés, par exemple, euh, 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 comment il s'appelle Cédou euh, euh, Léa
2: Cédou. Léa Cédou, pardon, excuse-moi. Léa Cédou, je pense, doit mourir. Je pense que Léa Cédou <rire> meurt dans les 10 premières minutes. <rire> ouais, hein, je pense aussi qu'ils vont nous faire en fait une, une, une bourne ultimatum en fait.
1: Voilà, exactement. Et c'est qu'il va partir dans une vengeance. Euh...
2: Voilà, et je pense qu'effectivement, le, le bon de 25, ça va être ça c'est que Léa Cédou meurt, euh, Blofeld s'évade, ouais. et ça va chier. Et il euh, y a un nouveau, il y a un nouveau méchant. Hein. Oui, y a nouveau méchant, mais je pense que Blofeld va avoir son, à un moment donné. Enfin, si que... tu
1: le tues pas, c'est que voilà. que tu veux que parce Blofeld parce que soit là, quoi.
2: Parce que l'arc de Daniel Craig, en fait, c'est que Blofeld était, était derrière tous les films. Donc, euh, ça, et ça, c'est
1: vraiment une erreur
2: à mon avis. Oui, mais bon, en tout cas, c'est la, c'est la, la, piste qu'ils ont mis, parce qu'effectivement, quand tout le soleil, enfin, bref, bref, mais alors, je, je ne les vois pas conclure l'arc de Daniel Craig euh, sans tuer ses deux et sans qu'à un moment donné Blofeld ait son mot à dire dedans.
1: Ça serait étonnant, ce mais serait étonnant, euh,
2: après, surprenez-moi les gars, j'ai envie de dire, parce que voilà. si votre truc c'est de tuer euh, Léa Sedou, bah, parce, déjà... parce que le couple, j'y crois pas déjà. Déjà, ils nous ont surpris, ils ont... Ils, finalement, ils ont pas pris Danny Boyle, tu vois, comme quoi... Euh... <rire> oui, c'est vrai, ils ont pris... Euh, euh,
1: merde, comment il s'appelle, le mec de... Euh, merde, c'est qui le, le réalisateur qu'ils ont pris
2: Alors, le réalisateur le mec de... de True détective non euh, De Bond 25, c'est... Euh... De... Oui parce que ah oui le méchant ça va être Rami Malek c'est ça en fait le ouais. truc euh, oui euh, c'est qui le c'est
1: euh, Kari euh, Karijuju
2: Fukunaga ah oui oui Fukunaga oui c'est ça oui exact donc qui est euh,
1: qui est le réalisateur de euh, qu'est-ce qu'il a fait déjà
2: bah, il avait fait Trop détective la saison en fait voilà. ouais,
1: c'est ça et qui a clairement une, une idée de réalisation mais le problème c'est que est-ce qu'on peut exister face <rire> à Bomb bombe
2: non mais c'est ça, il a une idée de réalisation, mais c'est bien pour ça que Danny Boyle est parti, c'est que des idées, il en avait plein, et c'était pas forcément ce que, ce que voulait la société de James Bond, quoi.
1: Et d'abord, on disait, il y a plein de choses à dire, mais dès la première seconde, c'est un putain de James Bond méta, puisque euh, la Zen sauve du suicide. Euh, donc déjà, ça commence assez noir. Hein. Oui, ça commence il déjà à noir. Ouais. Tu es ici du suicide au début, donc Diana Ouais. Il la, il la voit en train d'essayer de se suicider, il la sauve et il dit et il dit cette phrase euh, complètement absurde "This never happened to the other fella" qui est une référence aux autres acteurs qui, enfin à l'autre acteur qui a joué euh, James Il dit ça n'arriverait pas à Sean Connery, c'est ça oh, en ouais. fait qu'il est en train de dire. <rire> oh, et ouais. Il le dit presque face cam, lol. Et oh, euh, ouais. euh, la d'ailleurs qui est euh, bon, j'ai dit que j'ai pas aimé la Zenby, je trouve que sa performance est absolument déplorable. En enfin, fait, faut le dire, c'est le seul James Bond australien, c'est le
2: seul James Bond australien qui, moi
1: je suis pas genre ils peuvent pour moi il n'y a pas de problème. Hein. J'ai une préférence à ce que, pour que le, le James Bond soit britannique en fait par pure tradition. Mais bah, euh, techniquement ouais.
2: australien, c'était un sujet de sa majesté à un moment donné hein. Et c'est vrai. <rire> Donc euh, voilà. Vrai.
1: Mais il a juste euh, été pris parce que euh, parce qu'il était beau.
2: C'est déjà une qualité que, que nous n'avons pas, Daniel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ah non, mais bien sûr. mais euh,
1: il était pris parce qu'il était beau, mais certainement pas parce qu'il était sympa. Dans toutes les interviews que j'ai vues, il avait l'air d'être un sacré fiefé connard. Oui, C'était le mec qui était là pour, euh, pour profiter de, de sa beauté. Euh, ça avait l'air d'être un womanizer absolument dégueulasse. Il n'y a pas un seul making-of où il ne euh, raconte pas comment il... Il... enfin tu vois les... la drogue la drogue et le sexe tu vois c'était vraiment Bon après écoute on va pas lui en vouloir c'est un film des 69 je veux dire oui,
2: <rire> la drogue et le sexe c'était un peu ouais. ce qui était euh, voilà euh, le centre de ces années là quand même celui qui joue Blofeld c'est Telly Savalas Telly Savalas qu'on euh... adore euh, qu'on adore ouais.
1: vraiment et il a cette scène euh, très bizarre parce que la dernière le final est en bobsled oui et une course en bobsled j'ai toujours trouvé ça un peu absurde oui, oui, vas-y, continue. Non, mais c'est absurde, le bobsled, ah, oui. genre, non, mais... genre parce que tu coupes à travers champ en moto et ça <rire> y est, t'as fini, quoi. C'est débile. Et donc Blofeld, euh, Blofeld a un accident à la fin de, de bobsled. <rire> genre, il fallait l'imaginer. Et évidemment, il se déroule dans la neige puisque... Euh, ça se passe t... en Suisse. Ouais, Spectre est une référence aussi à ça, puisque Spectre nous refait aussi le, le, le truc perché dans, les, dans la neige. Et voilà, le... Le, le voilà, le nid d'aigle. Voilà, le nid d'aigle qui... Un jour, j'aimerais bien le visiter. Je crois qu'il y a un musée euh, Bond qui est en préparation là-bas.
2: Ah, peut-être, ouais. ouais. Et c'est où C'est à... La station, c'est... Euh... C'est pas Grand Montana, non C'est. Euh... Tu ouais, as je sais tué plus. mon
1: frère Ackstatt. <rire> oui
2: ou ouchette, je, je sais pas laquelle des deux, ouais, c je sais plus, enfin,
1: c je... Je, je, sais, je je sais plus, mais j'aimerais bien faire ne serait-ce qu'une visite genre pour voilà pour voir en, en fanboy. Mais c'est un film qui joue un peu sur le fait qu'il il essaye de faire les choses différentes en fait.
2: Oui complètement bah oui oui. Il n'y euh,
1: a pas de générique, il n'y a pas de chanson, c'est juste une c'est juste l'instrumental. La chanson, elle est au milieu et c'est euh, une chanson de Louis Armstrong et c'est All the Time in the World et c'est un moment absolument débile du film. C'est le moment où, il est, où as, tu vois James Bond et, euh, et sa femme qui font les courses. C'est vrai. C'est vrai. C'est totalement vrai. C'est absolument grotesque. Genre tu te dis, ah, pourquoi il y a ça C'est un des James Bond les plus racistes. Alors après... Euh, euh, <rire> Tu, tu sais comment on dit euh, James Bond Oui, autre temps
2: autre temps autre mœurs autre mœurs
1: mais honnêtement la scène avec euh, la femme noire qui mange oui. des bananes oui oui, oui, bah, oui c'est oui. pas possible c'est pas genre je pense que c'est l'image la plus raciste de tous les 25 films de James Bond ouais je pense aussi et pourtant euh... et pourtant on a eu des moments vraiment vraiment compliqués et là je crois que euh, puisque si je me souviens bien d'après le scénario ils sont dans un dans un donc dans, dans ce truc en montagne qui est un camp pour les soigner de leurs allergies. Et oui. évidemment, la femme noire est allergique aux bananes. Et euh, ah, c'est horrible, c'est pénible. Ouais,
2: mais, mais toute cette, toute cette séquence, d'ailleurs, dans le, dans, le, dans le centre de réhabilitation, là, elle est super horrible. bizarre. Elle est, est horrible. Est, déjà, c'est le, super lent. Et, euh, et tu sais pas ce que tu fais. Il y a vraiment un côté... Euh, Qu'est-ce que ça fout C'est cette espèce de bulle. Et puis as, justement, c'est là où tu vois t'as as, as, as ce côté post hippie parce que euh, c'est des personnes qui sont qui, qui sont euh, voilà euh, qui sont malades, qui sont accros. Puis as, t'as as des espèces d'ambiance, euh, d'ambiance voilà de soirée années 60. Enfin, il y a un truc euh, très très étrange en fait dans tout ce passage-là, quoi. Et
1: euh... Et ouais, c'est vraiment un, un film bizarre. Il essaye de jouer sur... Euh, de se dire de, de faire des... d'être de toujours un petit peu à côté de, de ce qu'on attend. Et pourquoi Parce qu'il respecte énormément le bouquin en fait. C'est que c'est un, un des films qui respectent... Genre vraiment, ils ont fait le, presque le bouquin sur les genoux. C'est un, si je me souviens bien, c'est un des premiers bouquins euh, que Ian Fleming a sorti après que le phénomène pris.
2: Au, au cinéma tu veux dire ouais ouais du coup euh, ouais.
1: non mais il y a vraiment c'est vraiment un, un James Bond charnière c pour moi c'est la James Bond girl ultime enfin je veux dire bah, Dynaric, oui bah... Dynaric, tu peux pas faire plus euh, phénoménal oui, Dynaric oui. que les plus jeunes connaissent grâce à Game of Thrones
2: oui c'est vrai c'est c'est euh, Martel c'est ça la la la, ouais, la matriarche Martel ouais. la
1: matri... oui voilà les ouais tout à fait Et euh... dites lui que c'était moi c'est euh, Tyrell voilà Tyrell, ah, Tyrell voilà Tyrell, Tyrell,
2: Tyrell voilà Tyrell dites lui que c'était moi voilà bah c'est
1: elle <rire> Elle est, elle est tellement, elle est tellement parfaite. C'est, encore aujourd'hui, c'est la femme la plus parfaite au monde. Je
2: ah mais Dynarig, oui c'est. Bah, en plus on a entre Claudia Cardinale et Dynarig, enfin c'était euh... voilà. Elle <rire> comment a, dire Elle a été
1: recrutée parce que bon, elle était, euh... c'était la, la vraiment le, le girl power absolu de Avengers. Avengers. Pas la, pas. Chapeau blanc et bottes de cuir voilà. Voilà. <rire> pas, pas, on, voilà. On parle pas de de Avengers. Euh... Je trouve que Avengers traite mieux son personnage principal que Avengers traite <rire> Black Widow. Oui, oui ça, ça, <rire> ça
2: on est d'accord. Ça, on est d'accord.
1: Et euh, non, vraiment, bon, ils essayaient de jouer le contre-coup euh, presque tous les niveaux. Tu vois, même le, tu vois le le barrel roll du début, ce, ce con de la ZNB, il, il fait une espèce de mouvement, il va traîner la jambe. Oui, Je sais oui, pas oui, si oui. Tu te souviens, euh, genre, euh, tu fais, euh. es pas en train d'essayer trop, trop de faire différent, quoi. Ils ont essayé de faire trop différent. Et en même temps, ce film me fascine. En fait, genre,
2: je pas. Bah, ouais. Et, 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 et tu, tu parlais de, de, de faire différence. C'est-à-dire que euh, le, on parle du, du final, donc avec le bobsleigh, mais aussi la, les séquences de, de ski, etc. Mais euh, c'est un des plus sanglants, en fait. Il est affreux, ouais. Il, il, il est, il a, en fait, pour un James il est ultra violent. C'est le film où le type va passer dans la moissonneuse et, et finir en charpie euh, sur la neige. Euh, c'est le, le moment où... Il y, y a aussi cette mort où il y a un type qui se retrouve la, la tête coincée dans une, dans, dans une branche. Enfin, genre, le, le film, il, est, euh, il, il, a, il a une façon, justement, de, de, de traiter ces, ces morts qui est vraiment <rire> hyper brutale. La mort de Diana Rigg aussi. Enfin, la poursuite hein,
1: voilà. à ski avec les mitraillettes à ski et tout ça. Enfin,
2: ouais, euh... c'est... Et, euh, et c'est étrange parce que y a, ça, ça colle... Euh, ça, 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 fait presque, ça colle presque pas avec l'espèce d'ambiance parce que qu'on l'a dit voilà, le, le centre de, euh, de traitement où, euh, où, où ils sont tous avec des, des, des trucs bariolés des choses comme ça ils sont... il y a un truc très très bizarre en fait il y a, il y a plein d'intentions qui sont collées les unes les unes sur les autres euh, et t'as l'impression que c'est un film enfin c'est un film je trouve très désabusé dans sa, dans sa manière d'aborder le, le, le cinéma quoi
1: il y a ça, et alors, on n'a même pas parlé de, du réalisateur, mais on a presque parlé de ce réalisateur au début de cet épisode,
2: puisque c'est Peter Hunt. C'est Peter Hunt, oui, c'est vrai. Et Peter exact.
1: Hunt, c'est sa seule fois où il a, euh, ou après de nombreuses années de service au service de Bond, puisque c'était un monteur, il a enfin le droit de réaliser son Bond. Et voilà, il tombe sur celui-là, quoi, en fait.
2: Ouais, bah oui, il, 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 il se récupère le bébé. Euh, mais c'est ouais, très étrange sais. Tu... Je sais, je sais pas si c'est le, je sais pas ce qui, je sais pas ce qui, ce qui a poussé à faire un, un film aussi, euh, euh, aussi aussi bizarre en fait, euh, en définitive, je sais pas trop. Et, et, et on parle de Peter Hunt, c'est donc on parlait, c'est lui qui est le fameux
1: monteur de de, de From Russia with Love, et c'est lui qui va littéralement transformer le, le cinéma d'action. Oui, c'est lui qui se dit, ah putain, oui, oui. en fait, on, avec le montage, c'est ce qu'on disait au début de l'épisode, avec le montage, on peut faire des trucs, quoi. Et, euh, et que tout d'un coup, les, les combats qui, étaient, qui avaient l'air très très chiants, tout d'un coup, deviennent, euh, deviennent intéressants. Mais, ah ouais, je voulais revenir sur cette histoire de, de famille qu'il y a quand même dans les films de Ion Productions, donc les productions Brocoli, c'est qu'il y avait cette idée de famille, c'est que lui est monté en grade. Mais son, son monteur et euh, réalisateur assistant, c'est John Glenn. Et John Glenn, il va réaliser tous les putains de bondes des, des prochaines années. Quoi. Ouais, il complètement, a, ouais. il a toute complètement, euh, enfin, ouais. Il va, il va faire tous les, les 80s. Il va faire euh, Octopussy, euh, Dangereusement vôtre, même les, les Timothy Dalton. Peut-être que ça aurait d'ailleurs gagné à ce qu'il change de réalisateur euh, plus régulièrement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, John Glenn, il va tous les réaliser dans les années 80. Euh, c'est un, assez... un film passionnant. Et en même temps, c'est un film adoré et c'est très loin d'être mon bon préféré.
2: Euh, oui, non, c'est aussi loin d'être mon bon de préféré. Euh, effectivement, moi, je... Fin... Si
1: tu enlèves les éléments qui sont nazes, c'est vraiment génial.
2: Euh, et ouais, et alors, je ne sais pas si j'irais jusqu'à génial. C'est que, comme dit, moi, je, en fait, c'est un film d'intention, mais c'est pas un film de concrétisation. C'est-à-dire que tu, tu, tu vois tout ce qu'ils ont voulu faire, tu vois les trucs. Et en même temps, je trouve que ça prend jamais complètement, il y a un truc, tu vois, parce que moi, tu, tu, d'habitude, je, je serais client des, des trucs euh, désabusés, sombres, enfin, voilà, une fin pareille, en plus, avec des, des morts atroces, euh, techniquement, ça a l'air d'être mon, mon credo, euh, mais je trouve que dans ce film-là, il, il y a un côté un peu, euh, un peu forcé, je trouve, en fait, dans, dans, dans l'assemblage. Il y a vraiment un truc... Euh...
1: C'est un... Pour moi, c'est un pilote de ce que Bond va essayer de devenir plus tard, et quand tu vois ce qui s'est passé avec Casino Royale tu vois que c'est des gens qui aiment ce film là et qui se sont dit on peut, on peut avec les idées qu'il y a dans le service de sa majesté faire voilà. des chose
2: non mais c'est ça c'est à dire effectivement on, on en a parlé plus tôt mais Casino Royale c'est vraiment le, le film qui va reprendre ce que voulait être euh, au service secret de sa majesté et qui va en faire vraiment quelque chose de cohérent là il y a un truc Effectivement,
1: mais... c'est simple hein, en mettant un bon acteur ça marche hein.
2: Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le, le, le fait que la Zambi en, en ne sache pas jouer, on n'ait pas grand-chose à faire. Tu, tu, euh, par exemple, toutes les séquences justement où, où il traverse le centre, de, le centre de réhabilitation, etc., le, le type, il, il, est, il est autant spectateur que nous. C'est-à-dire que tu ne crois jamais qu'à un moment donné, il est vraiment dans la pièce avec les gens, il, as l'impression qu'il découvre la scène, enfin tu vois, t'as plein de moments comme ça où, où ça fonctionne genre pas du tout, et du coup, le développement de son personnage... Euh... tu
1: m'y fais penser mais il y a cette séquence où il traverse un... une fête foraine euh, dans... durant la course poursuite et, et il y a un moment il se retourne et... et il y a un clown qui lui fait peur et t'as une scène où tu vois il fait ah, euh, et ouais, ouais, genre ouais. tu fais mais putain c'est un Bond qui a peur devant un clown
2: ouais c'est c'est euh... absu... vraiment absurde quoi et, et, et voilà et le, le, le... il est vraiment jamais dedans et euh, autant t'es autant t'es t'es dégoûté de, de ce qui arrive à, à dynarig pour Diana Rigg, mais pour Bond à aucun moment tu, tu ressens le voilà le tu, as, tu ressens quelque chose pour, pour lui quoi lui tu, tu te finalement t'as pas cette sensation qu'il qu était brisé par cet événement quoi
1: mais encore une fois je pense pas que Sean Connery aurait pu le jouer plus, de manière plus
2: subtile peut-être peut ouais peut ni Sean Connery
1: ni même Roger Moore ni, ni, ni Roger
2: Moore oui c'est ce que, ce que j'allais dire Et Roger Moore il, <rire> il était loin des dans dire en gémeaux effectivement, mais euh... ouais je sais pas c'est un c'est un film voilà comme je peux je peux comprendre qui enfin moi je trouve fascinant mais j'arriverais je pense que j'arriverais jamais à, l... à trouver du vrai plaisir à regarder Ah ce... si si ce moi j'ai du
1: plaisir mais par contre euh... putain il faut se farcir tout le reste quoi c'est-à-dire ouais, il faut ouais. se farcir et le comédien qui est atroce il faut se farcir euh... il faut se... honnêtement le, la séquence moi si tu m... déjà tu me coupes le le centre de, de réhabilitation là déjà ça serait pas mal
2: ah oui complètement ouais, ouais
1: complètement mais tu sais que en fait euh, la fin telle qu'elle est en fait ils avaient prévu de le faire euh, dans la suite en fait c'est-à-dire d'utiliser ils ont ils avaient prévu de faire ce qu'ils ont fait dans Spectre et dans oui donc là, en, dans Bond c'est déjà déjà c'est vraiment c'est un film prototype
2: oui ils il prévoyaient effectivement de, de, de lancer un arc global de, de Bond sur euh, sur ton film parce que finalement c'est Bond sur euh, jusqu'à Casino Royal euh, ah, peut-être un peu avec les. Euh, non, même pas. C'est que c'était des films qui étaient euh, qui étaient indépendants. Enfin, tu prenais un Bond, t'en prenais dans n'importe quel ordre Finalement, tu t'en foutais, quoi. Et euh, effectivement, là, tu, tu, tu sentais que c'était quelque chose qui voulait mettre un univers en place. Mmh. Euh, manque de pause, ça fait avec le avec le mauvais, euh, <rire> le, le, mauvais le mauvais Bond directeur.
1: et la mauvaise gestion si c'était les et la mauvaise gestion Broccoli, ils étaient assez compliqués à surtout à ouais. cette
2: période-là, quoi. Oui, oui. Bah en plus, à la période où ils étaient tout, tout puissants. Et je pense qu'effectivement, euh, même en dehors de la Zambie le, le film est, euh, est, est reste trop bizarre, je trouve, pour euh, pour fonctionner. En fait, il y a des, voilà, comme dit, il y a vraiment des trucs passionnants à décortiquer. Il y, y a des scènes qui fonctionnent bien indépendamment, mais au si final, fan euh...
1: de Bond, c'est un, un, film genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi.
2: Oui, c voilà, c est, c est un... mais c un, voilà, c'est un film qui a une, une valeur historique euh, vraiment certaine. Mais euh, je trouve pas pertinent en tant qu'objet cinématographique euh, indépendamment, quoi.
1: Euh, il va falloir le classer au bout d'un moment.
2: Ouais, surtout qu'en plus, effectivement, maintenant c'est revenu à la mode de, le fait d'aimer ce bond là. Parce que c'était un, un bond détesté, que c'était un bond bizarre qui tentait des choses un ouais, peu. Ouais, alors moi
1: je, je suis pas du tout dans cette mode là. C'est à dire
2: mais, que. Mais c'est un truc qui est, qui est très récent. Est -à -dire mais que... je comprends
1: complètement le fait qu'on puisse aimer à nouveau ce
2: film mais ouais c'est une réappropriation qui finalement est aussi assez tardive en fait un espèce de culte euh... mais de, comme euh,
1: j'ai envie de te dire comme les gens qui aimaient Final Fantasy 5 qui, qui, qui était l'épisode qui n'était pas sorti jusqu'à ce qu'ils sortent et que les gens voient que ah merde il n'était pas si bien en
2: fait Final Fantasy v. <rire> <rire> non mais après, après voilà c'est assez étrange mais en même temps parce que le truc, c'est aussi, ça, ça, je pense, ça dépend du, du, du rapport que tu as avec Bond et tout. C'est que euh, le, le souci qu'il y a aussi parfois, c'est que tu t as, as l'impression que du coup, euh, avant, c'était pas vraiment des, des films intéressants. Chose à laquelle je ne souscris pas euh, totalement. Ah non,
1: non, non, c'est des films qui ont écrit leur époque. Ouais. C'est des films aussi passionnants que tous ceux qu'on a mentionnés là. Mais, ok, il n'y a pas de squelette, il n'y a pas d'argot <rire> <rire> euh, Où est-ce euh... qu'on va le classer En sachant qu'on n'a même pas parlé. Euh... De la musique du meilleur compositeur, pardon, du meilleur artiste de cinéma de l'histoire de l'humanité, ça va être John, Barry. <rire> John
2: Barry. John Barry, euh, John Barry, effectivement. Putain, les musiques, les
1: musiques, alors, elles sont oufissimes, quoi.
2: Ah bah oui, les, les musiques ouais. sont, 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 vraiment, euh, sont vraiment... Ça a donné l'occasion
1: ouais. à John Barry d'écrire une chanson pour euh, Louis Armstrong, ce qui est pas mal.
2: Ce qui est, ce qui est effectivement, pas trop mal. Mm. Allez. est-ce qu'on va le mettre euh... Alors, euh, qu'est-ce qu'on a dans le marbre Par rapport à... Bon... Alors, je préfère mon baiser de Russie. Euh... Déjà, c'est, j'annonce je... mon veto. Non, ça mais peut je panier... te donne. Je ah, okay, non, non, mais... Ça peut pas aller au-dessus de mon mais baiser de Russie. Mais ça n'enlève rien aux... à la qualité historique. Ah, ben oui, c'est un... C'est un... un moment d'histoire. C'est un film ce... que j'ai
1: beaucoup plus vu que... Euh, le bal des vampires et que je reverrai sans doute encore euh, plusieurs fois quoi.
2: certes certes euh... où est-ce que tu le mettrais toi
1: mmh. je le mettrais entre quand les aigles attaquent et le bal des vampires
2: mmh, mmh. alors moi j'allais dire moi personnellement ma, ma limite mais je vais, je vais négocier mmh. c'était le jour le plus long mais du coup ce que je te propose c'est de le mettre sous le bal des vampires D'accord. Thomas, donc entre le bal des vampires et If. Et If.
1: Et je pense que c'est la meilleure place qu'il peut négocier vu, vu le contenu du film. Quoi. Vu, vu exactement.
2: <rire> et c'est d'ailleurs drôle parce que If aussi, euh, grand film dépressif sur la fin des années 60. Hein.
1: Ah bah ça, il y en aura beaucoup. Hein, vu que il, y en, il y en aura un certain les nombre. Années, des... Comme tu le sais, l'année euh, 69 est comprise euh, entre 1960
2: et 69. <rire> <rire>
1: grosse surprise mon gars ben, je crois qu'on a, on a fini pour aujourd'hui
2: et on a fini pour aujourd'hui grâce à ce film
1: un petit peu long à pas discuter quand même
2: mais oui mais il, 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 fallait, bien, il fallait bien ça non mais c'est un film à voir en tout cas et à, vraiment pour le coup celui-là à revoir dans le contexte euh, dans le contexte de, de la, euh, voilà, du déroulé euh, linéaire des de James Bond quoi. Il, y a, il, y a, il y a un truc vraiment très particulier quoi
1: on arrive à 32 films dans notre liste des années 60. C'est ça. Est -ce que...
2: Et deux devoirs de vacances, ouais. un chacun.
1: Et donc Jason les Argonautes est arrivé 9ème devant Easy Rider. Devant Easy Rider, exactement. Et Bim Easy Rider pour ta gueule. <rire> 16ème Le Bal des Vampires. 17 e au service de Sa Majesté. 22 e Cartouche. 23ème Fantomas. 24 e Mofra contre Godzilla. Et euh, les Thunder Thunderbirds Ago ou l'Odyssée du cosmos est 27ème entre Batman et Dr. Uh, Jerry et Mister Love.
2: Voilà exactement. Et donc Camillo en Russie est toujours dernier. Et toujours dernier. Eh oui. Eh oui. T'es
1: pas mal à la France. <rire> bah, pas la France
2: et l'Italie. Et la France et l'Italie. Mais c'est un peu récurrent le cinéma français en queue de peloton en fait. Hein, J'ai l'impression. Il, il, il va, y va y falloir remédier.
1: Il y a un truc. Il y a un truc. Est-ce que t'aurais une recommandation, papa?
2: Eh bien, écoute, oui, j'ai une recommandation, et euh, ce n'est ni du cinéma, ni de la bande dessinée, ni, euh, ni de la musique, enfin, quoi que... quoique... tu Voilà, c'est ça. Ben alors, <rire> qu'est-ce que tu fais là euh, Non, c'est tout simplement, je vais vous parler euh, du Cirque Plume. Je ne sais pas si tu connais le Cirque Plume, mon cher... Euh mon cher Daniel. Je suis
1: désolé, je ne suis pas papa, je ne
2: connais pas les cirques. Moi, trop. Euh, mais alors justement, et c'est pas, pas le cirque Harley de en fait, ça n'a rien à voir oui. avec ça. Euh, c'est une compagnie qui, qui est née à, à Besançon, euh, très belle ville Besançon, je le redis, et sans aucune euh, forme d'ironie, c'est vraiment bien Besançon. C'est une très belle ville, oui. C'est une très très belle ville, euh, et beaucoup plus dynamique que euh, sa location euh, géographique ne le laisserait croire. Euh, donc euh, le Cirque Plune, qui est une compagnie de cirque née à, à Besançon, et en fait, si tu veux, euh, c'est un cirque dans le sens où c'est une compagnie nomade avec un chapiteau, et dans le sens où il y a des funambules, des contorsionnistes, et dans une certaine mesure des clowns, euh, mais euh, ça va plus loin que ça, enfin, c'est-à-dire que c'est un projet un peu plus hybride que ça, c'est-à-dire que ça mélange... Euh, euh, ça mélange aussi beaucoup de danse, beaucoup de, de musique, c'est-à-dire que les, les spectacles sont organisés autour à chaque fois d'une un, charpente euh, musicale composée par un des membres du cirque, du cirque Plume, euh, qui sert d'une espèce de, 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 de BO pour, pour raconter une espèce de, de, de grande histoire et euh, voilà c'est un, un, un spectacle qui, euh, qui, euh, qui prend des éléments du cirque mais qui est jamais vraiment du cirque traditionnel alors, c'est pas non plus euh, comme, la, euh, comme la compagnie du Cirque du Soleil, qui là, c'est une pure compagnie d'acrobates, d'athlètes, en fait. Euh, tu vois, le Cirque du Soleil, c'est un, euh, un truc très waouh wow, dans l'approche. Dans euh, là, au contraire, on est sur un truc euh, presque, euh, euh, presque qui revient à une, à une certaine euh, racine du cirque, parce qu'il y, euh, y a des... des il y, y, a, y a des gens qui sont il euh, euh, y, y a des petits, il y a des gros il y a des minces voilà, t'as pas que la performance t'as pas que le, le, le cirque traditionnel t'as as aussi de l'expression artistique au sens plus large euh, c'est un, un truc un peu hybride et vraiment particulier et à mon sens c'est un peu les seuls à faire un, ce, ce genre de choses aussi bien euh, et j'en parle particulièrement parce qu'ils bah, sont passés à Chambéry il euh, euh, y a pas longtemps et surtout qu'ils font leur tournée d'adieu euh, pendant toute l'année, jusqu'en. Jusqu ils sont encore
1: à Chambéry jusqu'au 19 juin, j'ai googlé par exemple. Tu... Ah bah
2: voilà, du coup ils sont encore à Chambéry jusqu'au 19 juin. Oui, parce que ma, ma fille retourne avec l'école la semaine prochaine, enfin l'école, le collège, bref. Euh, et ils tournent jusqu'à fin 2020 en fait dans toute la France. Euh, et du coup, bah, c'est pour le coup l'occasion d'en parler avant que ce ne soit plus possible d'y aller. Euh, ah oui là quand... c'est les dernières fois là. Ouais, c'est vraiment la dernière fois et surtout quand je dis dans toute la France c'est que voilà ils... Euh, ils font pas Lyon, Marseille, Paris et puis c'est tout -dire ils vont vraiment ouais, ils font
1: Caen, Elbeuf
2: voilà ils vont dans, ils vont dans les territoires Ferrand, Voilà. 50 ans en Yvelines putain ils vont à 50 ans en Yvelines mon gars ouais, ouais. Donc ils font vraiment les territoires, euh, le maximum de territoires euh, possible. Euh, Chalon-sur-Saône. Chalons voilà, les, les. Exactement. Donc euh, c'est l'occasion vraiment de le voir près de chez vous, en tout cas euh, pas trop loin. Euh, et ça vaut vraiment, euh, vraiment le détour. C'est, euh, vous attendez pas, voilà, vous attendez pas l'aide de Grus. Vraiment, c'est un, 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 spectacle plus, voilà, plus. Euh, euh, différent voilà les, les enfants peuvent s'y retrouver mais les adultes aussi il euh, y a voilà, à partir a... de
1: quel âge parce que le cirque c'est toujours il y a toujours un
2: truc de toujours aux
1: enfants je crois qu'on m'a dit que c'est accessible ça
2: c'est accessible il n'y a, a pas de question de peur en fait c'est plus une question euh, c'est c'est pas un truc qui va faire peur aux, aux enfants mais c'est plus une question à un moment donné de rentrer dedans c'est-à-dire que euh, comme dit euh, ça passe beaucoup par la danse par la musique par des par des choses qui sont un petit peu euh, symboliques, voilà, c'est le, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, euh, et du coup, ça, voilà, ça, ça, ça dépendra de votre, du, du, du rapport qu'a votre enfant avec, euh, avec euh, les, les choses qui sont un peu, un peu symboliques, un peu poétiques, au sens vraiment très large, comme on l'entend. Euh, mais je pense qu'à partir de, de, de 7 ans, ça, ça, ça peut vraiment le faire, quoi. Euh, après, voilà, c'est euh, faut, faut pas s'attendre, à... c'est assez long, hein, je crois que c'est dans mon souvenir, c'est deux heures, je crois avec des entractes, euh, mais c'est pas voilà c'est pas un truc euh, de cirque tambour battant etc. Il y a voilà il y a des, y a des moments de transition, de pause. Euh, il y a il, le spectacle commence même d'ailleurs avant même qu'on s'installe dans la salle puisqu'il y a il y a, toute, toute des, il y a des thématiques notamment autour de l'écologie des trucs comme ça, enfin qui s'organisent. Ah, c'est super moment... conscient quoi. Voilà c'est voilà exactement c'est super conscient. Il y a des trucs qui s'organisent au moment où tu rentres dans la salle en fait avant même que le spectacle ait commencé. Euh, voilà enfin t'as vraiment un, voilà tout qui te prend c'est un c'est vraiment un truc très particulier et, euh, et c'est le genre de spectacle où quand t'es dedans t'arrives plus à t'en décoller euh, mais par contre du coup si, si à un moment donné t as, t as, tu t'attends à quelque chose de juste pour te pour passer le temps euh, ça risque de te surprendre on va dire quoi
1: ça a l'air j'espère que ça parce que s'il passe pas par Paris Enfin, 50 ans de vie et pas très loin, mais...
2: Euh... Je crois qu'ils vont, vont faire quelques dates, je crois que c'est sur la toute fin, en fait, il me semble, euh, vraiment sur Paris ou vraiment très proche de Paris, avant de terminer à Besançon, euh, puisque a priori, d'après ce que j'ai compris, la, la représentation finale, la dernière euh, Ever, ce sera à Besançon, bah, dans, le, dans le berceau du cirque.
1: Quoi. Euh, ça a l'air quand même très très conscient, ça a l'air pas mal.
2: Ouais, c'est vraiment bien, et euh, voilà, donc du coup, le, euh, le spectacle vivant fait aussi partie de la, de la culture et que c'est l'occasion d'aller en voir.
1: Bah écoute, pour ma part, je vais, euh, je vais recommander une. Euh, pas un film. Euh, ah si, il faut que je recommande un film, puisqu'il sort cette, euh, cette semaine. Il faut quand même que je recommande Parasite. Mais bon, j'en ah bah ai oui. parlé déjà <rire> dans, <rire> After 8. dans After J'ai pas la peine d'en reparler, mais je pense qu'on a un, un sérieux candidat pour les, le, le
2: marbre des années 2010. Eh ben écoute, on verra. Je, je, je suis dégoûté parce que l'avant-première la, euh, d'Annecy, elle a lieu à un moment donné où je ne suis pas chez moi. Je suis vraiment dégoûté. Donc je vais devoir attendre euh, bah, euh, le 5. Bah J'espère euh, que tu l'auras en
1: VO, mon gars,
2: déjà. J'espère aussi, ouais. Ça, alors ça, ça va être la, la grande question. Le, les les cinémas d'Annecy, c'était le cas pour John Wick ou pour d'autres, euh, ils ont une séance en VO, mais c'est la séance du mercredi à 12h 45. Donc, bon, écoute,
1: tes enfants, ils ont, enfin, tes enfants, tes élèves ont pas
2: besoin de toi. Non, non, voilà, mais le bon, bah, mercredi, moi, le mercredi après-midi, j'ai pas cours, donc moi, c'est bien. Mais le problème, c'est que en termes d'accessibilité à la, la version originale, t'as une séance et faut pas la rater, tu vois. C'est vraiment, euh, c'est donc bon, c'est mieux que rien, mais c'est toujours un peu frustrant, quoi.
1: Je vais euh, recommander une série qui s'appelle Barry et c'est la saison 2 qui vient de se terminer. Barry, pour... je pense, c'est ma série préférée en ce moment parce qu'on on est tous orphelins des grandes séries, vu que les dragons, c'est fini. Non, je déconne. C'est ma série du moment. Je pense qu'il y a eu euh, Mindhunter qui nous a tous marqués il euh, y, y a un certain bout de temps. Là, euh, Barry, c'est assez génial, puisque c'est l'histoire d'un hitman. On en a déjà parlé ici. Ouais, c'est l'histoire ouais. d'un tueur à gages euh, à Los Angeles, mais qui, au fur et à mesure, bah, il, essaye, euh, il essaye de se racheter une une virginité il, laisse, il découvre le monde de, de, de ce que c'est qu'être comédien et il découvre sa life dedans en fait il se dit ah oh, putain mais c'est mortel d'être comédien sous euh, l'égide de Henry Winkler qui joue Gene Coussino Henry Winkler donc le Fonzie The Fonz en <rire> oui. personne mais The Fonz il a maintenant et tu sais quoi il a... je crois qu'il a gagné un, un Emmy pour, euh, pour ce rôle là tu vois il a 73 ans tu vois le mec euh, à la fin de sa life on lui dit ah ouais non mais en fait tu joues, tu joues vachement bien la comédie mec <rire> Ah, et, au fait C'est génial parce que littéralement, c'est Breaking Good. Puisque, <rire> puisque Breaking Bad, c'est l'histoire euh, d'un gars gentil qui devient au fur et à mesure une euh, tendance neutre, euh, neutre méchant. Cha et chaotique et vil à la fin. Ouais, et là, là c'est un mec chaotique et vil qui, quand même, il tue des gens. Et il se dit, merde, j'ai envie d'essayer de, de devenir gentil, quoi. C'est l'inverse. Et c'est porté par Bill Hader. Donc, Bill Hader, il a quand même une tête assez connue puisque... Euh, c'est un des mecs de, du SNL en fait. Ouais. Encore une fois, euh, euh, quelle école d'écriture et d'acting, enfin, tout, tout c'est la génération SNL quoi. Genre, tu passes, tu passes par SNL, c'est quand même un. un T'as quand même un seal of approval quoi. C'est quand même, tu, 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 tu es pas n'importe quoi en termes d'écriture, en termes d'acting. Et donc, c'est une série qui, dont il a réalisé quelques épisodes lui-même. Et ces épisodes-là sont sans doute mes, mes, mes œuvres de fiction préférées de, de cette année, je pense, euh, avec, euh, avec Parasite et tout. C'est vraiment, euh, c'est le summum de ce que j'ai vu, en, en, en tout cas en série télé. Et, euh, et ils, ils ne sont, sont pas tout seuls, puisque je t'ai parlé de Ern Winkler, je t'ai parlé de Bill Hader. Mais il y a aussi un acteur qui est en train de monter. Alors j'adore tous ces gueules de, de second couteau américain, tout d'un coup qui s'amènent à avoir des, des carrières assez intéressantes. Il y a un mec qui s'appelle Steven Root. Alors, Steven Root, ça ne te dit peut-être pas grand-chose. Et euh, pourtant, il y a des gens qui l'ont découvert euh, dans... Euh, Je sais pas, dans, il, il jouait dans Dodgeball, enfin, tu vois, dans, dans une série qui s'appelle Justified. Mais euh, son visage est maintenant connu parce que c'est l'aveugle dans Get Out. Et tout le monde, tout d'un coup, se, se, se souvient de ah, sa oui, gueule. Ah oui, d'accord. Oui, ok, oui. Tout le monde se souvient de sa gueule. Et maintenant, quand tu le vois, tu ne peux pas ne pas penser à, à, à cette gueule-là. Il a une vraie gueule de cinéma. Il joue le rôle du mentor de donc de Barry et il y a une, une actrice qui est absolument géniale qui s'appelle Sarah Godbert qui joue le rôle de Sally et c'est euh, c'est l'égotype de l'actrice de LA évidemment à LA euh, où tout le monde est euh, tout, tout le monde est acteur tout le monde veut devenir acteur en attendant ils font barista ou autre chose euh, elle est elle est parfaite elle est vraiment c'est un personnage ultra fin parce que elle a toutes ses aspirations de comédienne et en même temps euh, L'ego d'un comédien, c'est absolument fascinant de voir ces personnages grandir euh, au sein de cette troupe de théâtre qui est donc menée par Henri Winkler. Et au fur et à mesure, en plus, Barry, qui est en train, il est en ce moment, il est à coquiné avec des tchétchènes, enfin, il, met, il fait des trucs super glauques sur le côté, il est en train de former des tchétchènes. La saison 2 est géniale. Je sais pas, je pense qu'il va avoir une saison 3. Je sais pas comment ça peut se, se terminer, mais euh, j'ai adoré cette série. Euh, vraiment je saurais. Je... si vous pensez que vous avez pris OCS juste pour Game of Thrones gardez OCS au moins pour regarder ça quoi
2: parce ça, que... et, ça et Tchernobyl donc je vous recommandez dans, dans Super Cine Battle donc comme quoi il y a de quoi regarder dans sur After right, OCS After et tu dans, dans After ouais. right. voilà. donc il y, y a de quoi regarder sur OCS effectivement
1: parce que quand t'as le catalogue HBO je crois qu'ils l'ont encore pendant deux ans donc euh, mon objectif c'est quand même de me regarder wire à nouveau et de me refaire euh, Soprano en, en l'espace de deux ans, Là, je, je me suis donné ces objectifs, parce que je ne sais pas si vont les garder après deux ans. Ouais, quoi. je
2: suis pas sûr, est-ce que HBO vont, vont pas sortir une plateforme internationale à eux, je sais pas.
1: Ouais, ou simplement faire monter les enchères et aller ailleurs, mais c'est aussi possible. Mais en tout cas, en attendant, euh, bah OCS, ça vaut vraiment le coup, euh, surtout que tu peux te désabonner à tout moment, mais putain, t'as des séries comme ça qui arrivent régulièrement et tout. Oui, euh, puis euh, ouais.
2: puis enfin le ils ont un catalogue ciné qui est pas forcément inintéressant non plus. Euh, non, ouais. ils
1: ont euh, pendant le pendant le printemps là, pendant avril, ils avaient lancé le, le printemps coréen où il passait il ouais. euh, y avait quatre films de Bujunu et et il euh, y avait GSA enfin vraiment genre pour le prix d'un abonnement euh, d'un abonnement ridicule de chaîne de télé, euh, tout d'un coup tu as, as accès à tous ces films plus ces séries là. C'était quand même un bon deal. Et, euh, et puis si t'es fan de John Oliver, euh, t'as aussi les épisodes de John Oliver.
2: Eh, ce qui ne gâche rien.
1: es en, sous euh, en euh, intégralité, en sous-titré, c'est pas mal non plus. Donc ouais, c'est vraiment une offre euh, assez chouette. Mais surtout, euh, Barry, quoi. Regardez Barry, vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est des épis épisodes de même pas 30 minutes. Donc vous allez vraiment kiffer. Donc Barry, saison 2, je viens de la boucler. C'est vraiment super.
2: Eh bien écoute, moi, je moi, suis sur ma watchlist depuis euh, un petit moment. Et c'est vraiment qu'une question de temps pour que, pour que je le regarde, mais oui, oui je, barice, ça fait partie des choses que je surveillais. Papa, on en a fini pour cet épisode,
1: où peut-on te retrouver
2: Eh bien écoute, on peut me retrouver, donc euh, outre dans Super Ciné Battle, euh, dans After Eight. Euh, le dernier épisode en date, on, on parle de, de John Wick, euh, de Game of Thrones euh, et, de, et de tant d'autres choses encore, mais surtout de John Wick et donc de headshot, évidemment, <rire> euh, puisque John Wick est de chien et de, de chien et, et voilà, de chiens et de headshot, euh, voilà, donc, dans le Grollcast, euh, dernier épisode consacré à, à, à Scream, euh, groupe euh, très important de la scène de Washington DC des années 80 dans lequel Dave Groll jouait de la batterie, euh, sur Gamecult aussi, euh, sur Twitter, arroba gkpluginbaby, et puis, euh, puis c'est déjà pas mal. Et puis évidemment, euh, j'ai mon livre qui arrive fin août, putain, je, je l'ai oublié, euh, sur John Carpenter, euh, n'hésitez pas à précommander. Ah, c'est vrai que tu as un bouquin, ce... putain, il va falloir travailler
1: cette promo, mon gars. Je veux... Ouais,
2: va... non mais je, voilà, j'ai je, 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 du mal à m'y mettre. Pour non ça mais c'est vrai
1: qu'on n'est pas des gros commerçants, on l'a souvent dit, on n'est pas des... Les artisans commerçants c'est pas nous
2: <rire> Voilà sur, surtout et en plus là on a progressé C'est à dire qu'on a abordé le Patreon au milieu de l'épisode Voilà <rire> perdu au milieu de tout le reste euh, Voilà c'est mieux que tout à la fin
1: <rire> <rire>
2: Putain on est vraiment naze.
1: <rire> Donc voilà ton bouquin bien, euh, Dispo en précommande déjà c'est ça
2: Oui dispo en précommande effectivement Chez, chez Fair Edition et puis euh, Je pense euh, chez, chez votre livret il doit être référencé euh, Aussi euh, voilà. et puis ça parle de John Carpenter donc forcément un sujet passionnant
1: tu sais quoi euh, en croisant John Carpenter dans la rue à Cannes je me suis dit putain il ressemble un peu à papa c'est <rire> un, un mec qui fait des wads
2: <rire> c'est un mec qui fait des wads exactement c'est un mec qui
1: en a rien à branler et tu vois quand je t'ai vu arriver à un mariage en jogging je me suis dit t'es un peu le John Carpenter français alors pour le look hein, je... <rire>
2: oui 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 pour l'attitude pour l'attitude effectivement pour l'attitude de,
1: de giving no fuck je pense que tu es un peu le John Carpenter de la Haute-Savoie.
2: Exactement, il ouais. y a de ça. Mais ça pour l'attitude, hein, J'ai pas dit
1: pour le... le... Voilà, on est voilà, on est bien d'accord. Mais après tout, en fait, en même temps, si, si toi tu es Jack Burton, qui je suis, moi
2: euh, si, euh, bah, Bonne question. Qui tu serais dans, <rire> dans l'univers dans de John Carpenter Quel personnage tu serais euh, bah, Tu vois, je pense que tu serais, euh, tu serais John Nada dans Invasion Los Angeles. Ah, ça me va. Voilà, tu vois. Ça me va, c'est... Bah bah moi je pense... Pense... Bah,
1: même Ernest Bourdin hein, dans oui dans
2: <rire> mais l'avantage la, la, la avec les personnages de John Carpenter c'est que globalement on il... peut s'identifier déjà on peut s'identifier c'est qu'à chaque fois c'est des... il, il, il y a aucun de ces personnages qui, qui n'est une ordure il voilà il y a toujours l'empathie pour eux donc c'est assez facile finalement de d'avoir de, 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 de s'attacher à l'un un d'eux quoi
1: et euh, bah pour ma part, euh, Daniel Andriev euh, Camille Robotics sur Twitter. Euh, je suis aussi euh, Camille Robotics sur euh, Twitch.tv, donc c'est ma chaîne euh, Twitch, dans laquelle, euh, évidemment, là, on est en plein E3. Donc euh, je Twitch beaucoup de conférences à l'heure qu'il est, mais euh, je fais aussi des jeux vidéo. Et figure-toi que j'avais Twitché depuis Cannes. On a fait des expériences, par exemple, je suis, en je suis rentré en Twitcher dans le, le palais. Qui était euh, genre vraiment caméra embarquée, euh, tout ça pour <rire> aller voir The Shining, t'imagines gonzo, gonzo, Gonzo. Ouais, non, mais totalement Gonzo. Et euh, donc voilà, c'est mon principal activité. Vous pouvez me retrouver évidemment sur Gaijin Dash, sur Game Cult. Évidemment, on parle de jeux vidéo japonais et il y en aura forcément puisque c'est encore une fois l'E3. Euh, After Eight, Super Ciné Battle. Et puis euh, BD sans modération qui est en cours de production en ce moment. Comme je le disais, c'est le podcast qui, est, qui me prend le plus de temps à préparer parce qu'on bah, fait une interview. C'est beaucoup de temps de boulot. Hein. C'est beaucoup plus que, je dirais, Super Ciné Battle. Ouais, plus...
2: mais n'importe quoi, Super Ciné Battle. Ah, tu sais non, ce je... que j'ai fait pour préparer Il m'a colos colossal le travail. Moi, je... Attends, la preuve, je me suis levé à, à, à 8 h du matin, un, un jour au férié. Donc, euh, si ça, c'est pas du travail, excuse-moi. C'est tu sais ce
1: que j'ai fait, moi, pour préparer cet épisode Dis-moi. Bah hier soir à 1h30 quand j'ai arrêté mon stream, je me dis Ah, et si je faisais ma sélection de films <rire> <rire> ah, Je ne l'ai pas fait en avance. Hein. Mais du coup, ça nous a donné un épisode assez rigolo en fait quand tu regardes les films qu'on a évoqués. Beaucoup de films d'artisans quand même.
2: Un épisode éclectique. éclectique. éclectique voilà. Et avec de belles promesses avec les, les deux devoirs de vacances qu'on qu qu a en, en vue.
1: Et donc, prochain épisode, on bascule sur les années 90.
2: C'est ça. n'hésitez pas à envoyer des listes pour les années 90.
1: De belles années cinéma. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens m'ont envoyé des listes. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé une liste pour les années 50. J'ai vu. J'ai dit waouh, wow, bah, c'est ambitieux.
2: Il, il, il faudra à un moment donné en parler. Oui, c'est comment voilà, c'est mais c'est intéressant aussi. Enfin, il va falloir faire à un moment donné quelque chose sur avant les années 60 aussi.
1: On, on verra, on verra. Pour l'instant, on Tout a déjà fait. pas mal de pas sur la planche d'autant que on a un objectif qui arrive en fin d'année quand même.
2: Bah complètement complètement on va on va aborder les années 2010 un jour. Et
1: faut vous le dire à chaque fois qu'on parle on se dit mais quel film on va prendre pour faire notre no, notre barème notre barème pour ouais, se repérer. Okay.
2: Il, il faut il faut deux films deux films balises. Il faut un bon. film un bon film mais pas génial mais un bon film. Ouais. Et un film mauvais mais pas, mais pas trop. trop. <rire> <rire> Exactement. Et c'est compliqué, hein, dans les années 2010, hein, parce que... Oui, y a... ouais, c'est assez compliqué, effectivement, c'est... Bah, on n'a pas le même recul non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as, as des films, quand, quand tu les as vus, as appris à les détester vraiment, ou voilà, t'as as un truc... Là, il y a des trucs que tu, tu sais pas trop, ou alors tu dis, ça va être trop, trop bien, bah, voilà, Tu sais que,
1: quand on va commencer les années 2010, j'annonce tout de suite, je ferai un moratoire sur 2018-2019, quoi. Parce que... <rire> non, parce que c'est trop jeune et tout, et, et sinon, on va avoir... Euh... On va voir que des Justice League et des trucs comme ça et tout. On va, on va, on va d'abord faire le début des années de la décennie quand
2: même. Ouais, on va essayer de faire effectivement un peu Harbour au début.
1: Bon, on vous embrasse très fort. Merci encore d'apprécier ce concept et de, de nous écouter. Que vous soyez dans les transports, que vous soyez en train de faire du bricolage ou de préparer votre marathon. On vous remercie de votre fidélité, c'est Super Ciné Battle, vous pouvez retrouver le podcast sur SuperCineBattle.fr ou sur n'importe quelle appli euh, dédiée au podcast, Vous pouvez, si vous avez iTunes et que le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser des étoiles, ou simplement, et ça j'insiste, c'est d'en parler autour de vous parce que euh, voilà, c'est un petit, euh, petit rendez-vous. Et là, les épisodes des années 60, c'est un petit peu spécial parce qu'on se fait un petit peu plaisir, n'est-ce pas Stéphane
2: Exactement, on se fait un petit peu plaisir. N'hésitez pas, pas dans votre blabla car à mettre Super Ciné Battle. Euh, pour euh, faire partager à tous vos, vos covoitureurs.
1: Et vous savez comment on déteste les gens euh, qui laissent leur portable avec de la musique euh, pour que tout le monde en profite dans le wagon Mais ça, c'est dégueulasse. Mais faites oui, ça avec ça... Super Ciné Battle.
2: Exactement. Avec... Ouais. Non, effectivement, la musique, c'est interdit, mais faites-le avec Super Ciné Battle. Dans le wagon du TGV et tout, <rire> euh, voilà, n'hésitez <rire> pas.
1: Ah ouais, allez en première aussi. Tous les gens qui ont payé plus cher leur billet, allez en première et mettez Super, <rire> Super Ciné Battle. <rire> On vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. Ciao à
2: tous hésité pour ton chat tous oui non mais parce que je sais pas si c'était le bon moment tu vois est ce que c'était ouais, la bonne intonation a... tu vois, putain on a tout eu... un exercice hein. il, y a... il y a des gens qui ont théorisé
1: là-dessus ouais. on a eu deux alors tu sais quoi j'avais prévu des listes j'avais prévu une liste avec du melville euh... j'avais prévu une liste avec kurosawa euh... j'avais plein de trucs et...
2: ouais mais les cinéastes mineurs finalement ça nous intéresse pas de quoi les... oui bien sûr <rire> <rire> j'avais prévu une
1: liste avec j'ai <rire>
0: C'est pas cette campagne pure, merveille, Regarde, regarde, Tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé. 48 heures de diète. On n'a jamais tué personne, monsieur le commissaire. De plus, c'est excellent pour la santé. Allons, allons, un bon mouvement, parle. Mais voilà deux jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais. Oh, je moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire. Ça suffit, ça suffit! Tiens, 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 tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Mmh. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai que, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai que tu fou. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomass t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti Justement parce que j'avais menti. Tu mens, tu mens, tu mens, il <rire> ment, il Mais ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais oh non, ça
2: suffit, suffit. tais-toi, tais-toi, tais-toi.
0: Non, écoute, écoute, écoute. Mais je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tuer. que ça suffit hein Ça va, ça suffit. Là. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, et il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez le dans sa cellule. Une production Erpel.